0: Välkomna till Shining podden säsong 11 och det fjärde avsnittet Och här följer vi ju Wheel of Time den första säsongen Och därmed har vi kommit fram till det fjärde tv-serieavsnittet också Och det heter The Dragon Reborn Och med mig som vanligt har jag den här säsongens två gäster Här till vänster med så har jag Marcus Hallå! Hallå Marcus Och du har ju inte läst boken Stämmer bra och du är mannen som enligt egen utsago, första avsnittet, egentligen inte gillar fantasy så jättemycket. Så det är bra
1: där, du har bra minne.
0: Ja, så därmed så äh, har jag ju myntat att du är vår guldpojke. Våran... Vad, är, vad är en guldpojke? Jag
1: tänker på, vad heter han? Charlie's Factory. Jaha,
0: tjockkallor
1: äh, och ah, chokladfabriken. The, the golden ticket.
0: Ja, det har inget med det att göra. Utan jag bara tänkte att det är, ju, det är guld att ha med dig också när du är äh, manligt <laughs> kön. Så att, äh, därför wow. att du kan nämligen representera icke-bokläsarna. Mm, okay. De som inte hade någon ingångsdata eller inga förutfattade förväntningar eller meningar. Mm. 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 Så mm. Att, äh, mycket välkommen. Tack så mycket. Ja, och mitt emot mig, Johan då. Mm -hmm. Välkommen åter. Tackar, tackar. Du har ju läst eh, lite i böckerna. Du har börjat läsa böckerna. Jag
2: har börjat läsa en skvätt. Du är ja. the silver
1: boy. <laughs> ja.
0: Och du är mannen som ville se den här... ...eller så fram emot poddsäsongen och tv-serien... ...att kunna dyka in i en värld och liksom leva i den... ...under en liten period. Och, och snacka mycket om den och så. Mm. Vad är du inne på?
2: Nej, så har du ju förberett små personer för oss.
0: Eh, fint. Ja, fint. Jag, jag gillar det. Tänkte, tänkte ut ja. Lite. Ja. Och jag då... Hallå allihopa, Henke här. Och jag har ju läst hela bokserien. Eh, som vi sa innan snacket här idag, att eh, ibland så har jag på grund av gammal vana kallar jag hela bokserien för boken. Mm. Så, det är det en bibel? Så när jag säger boken med stort B då menar jag egentligen bokserien. Så att det kan hända att jag var lite förvirrande när jag jag menar inte bara den första boken i det sammanhanget. Men jag har i alla fall läst bokserien två gånger. Och jag re lever redan i den här världen, lite som Johan såg fram emot i podden. Och precis som Marcus så vältaligt beskrev det så har jag nog haft den här uh, The Wheel of Time och dess adaption i huvudet de senaste året. Jag väldigt fokad på det.
1: Hur, hur, hur många gånger har du sett avsnitt 1, 2, 3, 4 nu då?
0: Ja, men som jag, som jag sa när vi poddade förra veckan och när vi klämde alla tre avsnittarna på en mega podd dag där på lördagen. Mm. Körde alla i rad. Då hade jag ju sett dem två gånger var för att det tycker jag är rätt mängd om man ska podda om det generellt sett. Och så hade jag sagt att jag skulle se alla en gång till innan fyran kom och det gjorde jag faktiskt. Mm. Så jag, jag klämde dem lite spritt under veckan. för man är, liksom, man är i den här världen nu och tänker på den och jag vill... Uh, kolla lite vad, vad som uh, saker jag funderade på skulle vilja åter, återse liksom se, vissa teorier som man hade.
1: Henke, Henke säger allt det här med ett stort leende. Ja. Det, här, det, det är här som en vara ur uh, Clerks
0: när om hur många gånger de har sett Sagan ja. om ringen på bio. <laughs> ja, alltså, det är ju inte så. Uh, tre, du älskar det här. Tre, tre gånger ändå tycker jag är rimligt rimligt, uh, speciellt att man håller på och med det. Och, uh, generellt sett kan jag säga att alla tre avsnittarna var som bäst tredje gången jag såg dem. Uh, helt klart. fläst uh, foreshadowing, uh, easter eggs och såna här blinkningar till bokvärlden som, man, som jag upptäckte under tredje titeln som jag inte riktigt hade sett. Liksom, I första titeln så ser man inte dem alls, känns det som. Eller man ser en väldigt liten del av dem. Och sen andra och tredje, då, då börjar ens fokus uh, ändras och då kommer de fram.
1: Men det måste vara grejer som en bokläsare bara förstår.
0: Nej, det är generellt sett att det kan vara allt, alla möjliga tekniska saker som man ser coola lösningar på rent visuellt eller något roligt som någon skådespelare gör också. Men som bokläsare så är det liksom ganska svårt att inte lägga märke till eh, när man väl börjar se de här blinkningarna så, upp, så är det uppenbart för mig att showen har folk som kan böckerna extremt väl som, som gör showen. Eh, den här... I andra avsnittet när de hade den här Moraine berättar den här storyn om Maneteren, det gamla landet där som har blivit Two Rivers nu då då som ni tyckte var lite långsamt och de redde liksom bara och hon det var, ju en, det var ju den klart starkaste scenen för mig redan när man såg den första gången tyckte jag men där är det väl åtminstone tre stycken skulle jag vilja säga tre stycken foreshadowing skulle jag gissa det kanske är två men med lite vilja kan man få det till tre stycken. Under
1: avsnitt, ett, alltså un, un, avsnitt un, un, två.
0: Under den monologen? Bara den ja.
1: låtbeskrivelsen? Beskrivelsen
0: av, av Manetrens fall.
1: Ja, ah, okej. Okay. Det var mycket i den, just den lilla fem minuterna.
0: Bara som ett exempel.
1: Ah, okay. att, och den
0: lilla ja, fyra-fem minuter. Tre stycken som jag tycker. Och det är liksom hur, hur filmar de? Vem har de i, 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 i zoom, zoomar de in på när olika saker sägs, hur presenteras det kan vara många olika aspekter av det här, liksom hur, hur beter sig skådespelarna och sånt så att, och det här liksom är nästan varje scen för scen kan man, det skulle nästan kunna vara en rolig efter hans övning att bara sitta och räkna liksom <tryck> men har inte gjort, så att <tryck> vi ska ju då prata om The, the Dragon Reborn då, fjärde avsnittet idag och det var ju ett äh, verkligen ett avsnitt som det finns mycket att prata om, men först lite, äh, Johan vi sa också att om man hade några Nya tankar som har poppat upp på en gamla avsnitt så kunde man ju börja diska av dem lite innan vi kommer helt igång, eller? Mm. Eh, jag tog, ju den, eh, tog med den, den idén till hjärtat, så jag har ju lite <laughs> notes här som, som har poppat upp under veckan. Jag vet Jävlar. inte om du också har några med dig. Ja, ska vi ta varannan, eller? Ja, men kör igång nu.
1: Behöver jag vara här? Ska jag
0: <laughs> Nej, men du, du får med att reagera och reagera och, och fylla i och sådär.
2: Uh, ja precis, jag kan börja uh, vi, Jag skrev upp de här Medan vi pratar om det vi ska se om jag kommer ihåg uh, De här uh, grejerna Jo, men den som var Den som jag tror jag uh, vill uh, den som jag helst Vill ta upp den punkt som jag helst vill ta upp Det är den om Vad fan heter han? han, är, han kommer med den här kärran Med ja. varor och säljer prylar Han är lite affärsman Och i böckerna är han också så här killen som kommer med nyheter till byn, liksom, och, ja. och, och, äldre, och äldre männen, eller vad det Padan kallas. Ja. Paddanfejn. okej. Okay. Eh, något som jag lade märke till, inte första gången, jo, kan, jo kanske lade märke till det, men jag tänkte på det mer andra gången jag såg avsnittet, var att när, när de blir invaderade av också i första avsnittet där, så ser han väldigt inte oroad ut, utan eh, han bara backa bort, typ mm. som en sån här Homer Simpson-backning in, in i buskarna så, här, mm. så, här, så här ser han ser nästan lite nöjd ut så att, uh, där funderar jag på om han han är en liten jävel av något slag ja. han liksom, är en
1: uh, dark friend vad
2: hittar uh, de? ja men ja, precis. Ja, precis,
0: friends of the dark, dark friend precis. mörkare vän ja, den är, det är en bra spaning uh, okej, okay, nästa spaning då ska jag kasta in uh, jag, har, jag, jag kör nästa jag tänkte på något som du sa på poddningen, Johan, tror jag det var. Uh -huh. Du får rätta mig om jag har fel, Markus. Men att du pratade lite om uh, musiken i film, i serien, alltså scoren. Mm. soundtracket, och att det var inte idealiskt att ha kör i scoren. Just det. Och det har jag ju märkt väldigt kraftigt själv när jag sett de avsnitterna. Jag gillar det inte alls numera. Oh, nej, har jag påverkat dig negativt där? Jag hade nog kommit på det själv, men... Jag tycker att eh, samtrycket är jättebra i, dem, eh, i vissa delar. Och i vissa delar så påminner det ganska mycket om eh, musiken som var till den här fantastiska eh, Firefly-tv-serien som jag gillar mycket. Mm. Eh, som är eh, liksom, ja, den är gammal nu. Men eh, vissa fans känner ju till Firefly. Eh, inte minst som har lyssnat på oss i Buffy-podden och när vi poddade om Firefly, om inte annat, i en tidigare säsong du var Johan. Mm. Så att de bitarna är jättebra tycker jag. Det är ganska, ganska passande i de lägena där jag pass, där jag har, jag, när jag påminner om det. Jag tycker att det passar in. Liksom. Men sen så är det över mycket använt av så här här liksom, pompös kör tycker jag. Och det tycker jag är lite synd för att det blir... Eh, showen har scener som ska vara tillräckligt eh, starka för att skapa känslor ändå utan att man blir tvångsmata, Man mer känsla hur ja, är det episkt ja. och så kommer fjolarna in, det här är sorgligt ja, och så kommer det dessutom en kör, nästan änglarlig kör ofta, mm. och inte minst i slutet på det här fjärde avsnittet så kör de ganska hårt på det, och då tycker jag lite som att håll, håll, håll era hästar-showen liksom, mm. låt oss känna det här själv mm. liksom. så där, där måste jag ta upp den uh, ja du, du håller med om musiken, Marcus, eller du nickar här lite.
1: Jag vet att ni gillar det här, vad var det, distade elitarren? Är, är det så den kallas? I, med det här distade första... instrument överhuvudtaget.
2: De ja. har lite så här, distade elbaser och även slutlåten är väl typ som någon jäkla drum and bass. Nej, inte riktigt, men det är <laughs> något elektronisk musik där i slutet.
1: Just det, med, när Trolllex invaderar så finns det någon sorts elitarre i bakgrunden. Jag gillade inte det faktiskt. Jag vet att du gillar det, Johan. Um, men det tog jag mig. Det tog mig ju i serien liksom, att, att...
0: Det, det blir fel tid. Men det funkar ja, inte med, med tiden det utspelas i. Jag, du inte heller, jag är ju
2: jättestort fan av Wonder Woman äh, teamet. Som drar igång när hon ska börja fightas ja, i ja. Ja, de filmen om mig. Men det var inte du heller ett fan av. Mm, Eller var det någon annan som inte av? Jag tror att jag
1: gillade, det, men det, övra, det används för mycket. Ja. Kommer du ihåg har du sett Justice League 4 timmars? Eh, jo, ja, visionen.
0: Du Snyderkatt.
1: Snyderkat, ja. Och den låten kommer in varje gång man ser ja. Wonder Woman. Så Så hon, ja, det, <laughs> liksom, alltså det är
0: nästan komiskt ofta den kommer in. Jo, men jag gillar den Wonder Woman-tunes, äh, äh, melodin, då som är hennes. Men, men äh, alltid ska jag användas till rätt ah. mängd. Och, så är
1: svårt på den. Jag har en typ i huvudet, men jag kan inte nynna på den. Tänk.
0: De bästa, som till exempel första Sagan och Ringen-filmen, första i trilogin P.T. Jackson, där, där är du ju jättebra musik tycker jag. Men de mm. använder dem också i perfekt tillfälle. Mm. Det, det verkligen blir som en krydda på en, en, en maträtt som gör att maträtten blir perfekt. Men det är inte kryddan som är maträtten. Det är, ju, det är bara något som man adderar. Det är inte det som är huvudråvaran. Liksom. Mm. Jag kan känna att det blir för mycket av den här typen av extra kräm liksom. då blir det då känns det fel ja.
2: alltså det var inte så länge sedan jag såg om första filmen och det är verkligen så här: där är det på riktigt gåshud när musiken går igång, men det är ju också, finns ju scener där det är så jävla lökigt alltså, och där musiken är I, I, sorry, ringen. Ja, ah, där det är over the top där också ah. men, sam, och det blandas ju in såhär med nostalgikänslor så, så det är svårt att
1: se vart känslorna kommer ifrån ja. egentligen, men det, det är ju verkligen, man får väl ändå gåshud när de ser Shire, och då har den det liten flöjt, va? L ja, ja sådär, precis. Melancholisk. Det
2: är over the top, men det funkar ändå. på något sätt. Och Jag vet inte vad nostalgin fuskar. där
0: Okej, okay. men nästa då. Har du någon mer grej som du har kommit att tänka på från de tidigare avsnitten
2: eh, Vi pratade ju om Perrins fru en del och jag kommer inte riktigt ihåg vad, hur långt vi kom i de diskussionerna, för diskussionerna som vi hade i poddavsnittet och diskussionerna som vi hade utanför poddavsnittet Aha. har... In i varandra lite grann Men uh, uh, hon hade ju Någon slags attackläge där Och folk på internet uh, spekulerat in Kring fall hon var en Och jag hade separat från det också tänkt att så här, Inte att hon är en Men att, att uh, Perrin Hade dödat henne med flit Av någon anledning Att det inte var ja. med, uh, av misstag för att, uh, för att det var så himla konstig stämning där Mellan dem Och sen kom ju du med teorin om att hon hade fått missfall. Och då, då scrappade jag det helt. För då allting made sense helt plötsligt. Att han kom fram där och klappade henne på magen makes sense om hon har fått missfall. Och att, det är, att hon är på dåligt humör makes sense om hon har fått missfall. Och det är så här lite läskigt, inte läskigt men så här
0: Hon var liksom inte sugen på att gå på festen.
2: Nej, precis. Och det var lite sånt med stämningen var vemodig eller man ska säga. Ja. Där. Och sen fick man också se när de låg i sängen där, att hon hade R över sina underarm. Ja. Och där kun, kan man, jag tolkar jag har två sätt man kan tolka det på. Antingen att hon, och du hade tredje tror jag, att hon eh, hade något självskadade beteende för att hon hade fått missfall. Det ja. hade kunnat vara så i alla fall. Jo, Eller så är, är det Liknande typ av skada som eh, Eguin fick när hon hoppade ner i floden där, så fick hon något, något, något sår på armen. Och det är kanske är ett sånt sår hon har fått, för hon har väl gjort det där kvindomsprovet, antar jag, eh, tidigare. Ja, så precis. något sånt kan det vara. Men de visar i alla fall det så någon betydelse har det i alla fall, mm. <laughs> misstänker jag.
0: Ja, precis. För att det stämmer att vi pratade lite om det efteråt, vilket var väldigt eh, kul. Och. Eh jag ska kommentera lite det och sen följa med för jag har också med det som en kommentar här men det här med attackläger var ju att hon stod med en yxa över huvudet såg ut som att hon skulle hugga någon mm. och det var ju mycket snack om att hon skulle vara en dark friend där då att det, att det inte var så farligt att Perrin hade råkat ha men jag, jag tror inte alls på den teorin utan jag, jag, jag tror att hon var i fighting mode mot deras gemensamma fiender i den scenen ja.
2: Även när jag trodde att, att Perrin kanske hade gjort det med flit- så trodde jag inte att hennes attackläge där var mot
0: Perrin. Ja, och sen, sen uppmärksammade du mig på att hon hade skador på armen. Jag, jag hade inte ens lagt märke till det. så letade jag efter och hittade inte. Så fick du, fick du mässa så här, exakt här är det. Och då, då, då såg jag det äntligen. Det var när hon låg i sängen med Perrin
1: mm. i en
0: lugn stund och det är innan attacken. Och det, och det är inte heller när han kommer in och tar henne på magen- och säger att, till henne, I love you- um, och, och Så det var väldigt intressant och det kopplas ihop med den skadan på armen som Egwin hade. Eh, så många grejer här. Eh, först då när eh, skadan på armen så, eh, jag trodde ju absolut att Egwin fick den där skadan när hon kastades i floden. Att det var en, en smäll hon fick mot någon sten där när hon åkte i, i forsen.
1: Det minns inte jag alls att hon, fick, att hon skadade sig där.
0: Nej, alltså för att sen är de, när Aguin och hennes mamma säger till Aguin och Rand att de ska uh, göra klart the dishes och sen så börjar de nice där, ha sin love scene. Då, då. Mm, just det. då så står ju Rand och tittar ner på att hon har skadat på höger arm tror jag det ser ut som. Och då börjar han fråga henne om vad som hände egentligen på den här ceremonin men hon vill inte berätta om det för det är liksom hemligt. Det är något som kvinnorna bara får veta Gissa jag och eh, sen så såg man att Laila hade också skador på armen och då är det ju lätt att koppla ihop de här men det intressanta var att båda fall Lailas var ju som är, de var ju redan läkta men det var ju Eguins också så när jag kollade om på hennes där Johan så såg jag att det här är ju är, det är inte ett, ett nytt sår så ser, ah, okay, ser det okay. ut som ah. och i, i stunden när man ser scenen då så kopplar det absolut till att hon var skad, bliv, hade blivit skadad här i forsen men nu börjar man undra om det finns en backstory som kanske showen kommer tillbaks till. Det för båda har någon form av skador som har hunnit bli är. Så att det är ett mysterium tycker jag. Sen är också ganska intressant där när Perrin kommer in och han säger I love you till slut. Då så är det en ganska lång paus. Som jag säger så lång att det blir awkward om det skulle ha skett i verkligheten. För, för, för han som säger I love you. Och hon spelar det väldigt väl för att man ser att skådespelaren Laila... hon. Hon skakar på huvudet jättelite innan hon säger I know. Alltså lite, lite till vänster och höger som, som ett nej liksom. Alltså, så, så att hon menar så här, nej det gör du inte, du ljuger eller att nej, eller, jag, nej jag inte jag det. gör det inte tillbaks. Eller någonting. Det, det, det bara skapar väldigt mycket mer mystery runt hela den här scenen och vad deras backstory
1: är. Ja som jag minns det som Perrin kommer och lägger sitt huvud på hennes axel. Ja, och och hon, har tagit henne på magen lite. Ja, eller och,
0: höften så här lite. Och
1: hennes reaktion är att hon vill väl nästan separera lite från Perrin så hon liksom lutar åt andra hållet för ja. att ungefär undvika hans huvud eller typ försöka en, någon sorts distans från honom. Ja. Um, och då tänkte jag säga att ja, någonting har hänt där.
0: Precis. Precis. Och jag tycker att det liksom bara blir mer och mer mystiskt runt det här. Så mm. att jag hoppas bara att det finns en backstory som vi återkommer till. Men de här ärren på
1: armarna, det, är ingen, det finns ingen lår om det i böckerna. Nej. Okej.
0: Okay. Inte som jag kommer ihåg i alla fall.
1: Ingen säger att alla den här byn ska ha...
0: Nej, inget som jag kommer ihåg. Alltså. In
1: armen i grottan där. <laughs> Eller hålet.
0: Eh, eh, jag hade ju tänkt att dra ner på lår. Jag kände att det kanske blir mycket snack. Och ställ gärna frågorna, men då kommer jag liksom säga nej om jag... Misstänker att det här är något som showen kommer visa senare. Då är det bara dumt att prata om det. Men däremot så kan jag nämna för lyssnarna att på Amazon Prime X-ray som vi beskrev i de tidigare avsnitten så finns det ju massor med lore beskrivet i både trivia texten som finns där som man kan titta på samtidigt som picture in picture med text som på varje scen. Men också i de här origin stories, eller hur det nu uttalas, eh, där det är de animerade bakgrundslår. Stories. De vi kollar på det efter podden Ja. De var ju fina, gillar de Riktigt nice de animerat mm. för, för jag är inte en stor Konsument av animerat Grej, så att, men jag, jag gillar det skarpt Så att om det har beskrivits i dessa Två olika källor, då så känner jag som Att det är ju kanon inom showens Material så då tycker jag att det är relevant att prata om det om jag har läst det där då mm. så då, då kommer jag kunna svara känns det som men någ jag, har, jag har två till jag vet inte om du har några fler men jag har två som man kan fortsätta med Ta det. i den här scenen med Perry när han slåss mot trolloxarna i hans smedja under Laila dör sen, så la jag märke till just när jag var inne och letade efter den där, att hon var skadad att Laila hade är på armen och då råkar jag på mig hörlurar för första gången jag såg den scenen. Annars har man bara sett det med surroundljudet. Du kollade på Ipaden? Nej, på datorn var det. Datorn. Och då hörde jag ju att det fanns en väldigt signifikant, nästan obemärklig högljuston. Som lät så att jag tror att man... Det var som en, en nyckel att förstå att, man, att han var i en, en viss state of mind. Och i den här scenen så kommer han ju i en slags frenesi som man kan kalla för berserker mode nästan va och det är därför han råkar hugga ihjäl henne, för att han är så frenetisk i det eh, fightandet det, det är väl en sån här effekt filmer har när de, när de visar att de är
1: chockade det är väl en Private Ryan Exakt liknande som
0: på, på, på beachen där ja precis, ja. så
1: det är väl lite att han är i chock nu eller att han är lite huvud just nu.
0: Ja, så det, 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 du har helt rätt. Den, den höga det, det låter nästan som att man drar någonting mot en vass kanten och sånt där. Det låter som ett Tinnitus ljud kanske per Perfekt För sen märkte jag, nämligen, och gick jag tillbaka från den där scenen Som vi diskuterade lite Väldigt intressant redan förra gången När vi pratade om möter vargarna första gången Och när jag är ännu mer nu då Säker på att det showen Visar hans tankar State of mind via ljuddesignen Och sen så får man se bilden Att vargarna är, är något annat han, han, han upplever dem som farliga Och sen får man se på dem att de inte är farliga och då är samma ton där igen. Så att då har de bestämt. De och den hör jag också med hörlurarna när man verkligen gick och tittade på scenen och lyssnade jättemycket Och Då hör man det där ljudet igen. Så att jag tror att det där kommer att vara en, en ledtråd till när man är i liksom för hans hans perception. Smart. Han är i berserker-mode, eller? Nej, men nej, för det var ju inte det. Det var ju väldigt lugn och stilla, men att det visar att vi får att 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 använda hans... som en ledtråd, för att nu är vi i hans huvud. Mm. Och min tolkning av scenen är ju att han, 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 han har sen allt han har lärt sig hela sitt liv, så är man rädd för varje igen. För att de är ju fåra och sånt i den här byn, liksom. Absolut. Och de säger till och med först när Rand och Tam går på vägen i allra första scenerna där så, så pratar ju Tam om att vargarna har tryckts ner ifrån bergen mycket närmare där de bor så att liksom det är ju något välkänt hot liksom. så att jag tyckte det var väldigt intressant att lägga märka till det ljud, ljudledåden mm. eh, sen har jag en sista grej som jag, jag har funderat mycket på sen eh, vi har poddat mm. har du någon kvar? Ja, ah, jag har med två punkter.
2: Ah, ja, det känns som att det är redan. Det,
0: de är inte lika bra. Okay. Du, <laughs> du, dem. Du, du, du får fundera, men då drar jag in dem. Eh, det här känns som att något som man skulle gärna har pratat om mer i podden. Eh, jag tror inte att vi nämnde det här alls. Jag tror i alla fall, det första avsnittet, då då, då, i den här ceremonin när man sätter ut lanternor eh, med ett litet ljus i och så, så är det tanken att eh, nära och kära som har dött deras ande ska hitta hem, säger de ju i showen. Jag tror att den är superviktig för de olika karaktärernas backstories. Och jag gissar att man kommer återbesöka flera av dem i showen. Man ser ju Rand och Tam hemma på sin gård. De hänger upp en lykta för Rands mamma, Kari, alltså Tams fru som är död. Det, då etablerar hon att, att hon ska ju hitta hem här. Och Tam säger att det är skitsamma om vi är där nere vid byn, vid vattnet. Utan det är bara vi vi ska ha den här antennen där vi är. Så hon hittar oss liksom. På, påminn mig, vem var Tam?
1: Är det Rans pappa?
0: Ja, ja, de är uppe vid, vid deras gård som ligger liksom en bit ifrån stan. Mm. Eller byn. Men han, han, jag tror att den, det är en väldigt fin scen. Och jag tror att de har använt det för att vi ska, vi ska få... Veta vad den där ceremonin betyder så vi kan tolka det vi ser sen. Då. Och det är nämligen ner vid vattnet. Då, då är det som liksom tre ganska signifikanta kott som är dominerar det man får se. Alltså, kontexten är att det är många olika byboer som lägger ut lanternor. Mm. Men de zoomar in på bara ett fåtal av, av dem, och det är våra, våra huvudpersoner. Om man ser naiv så är ensam och sörjer gråter- det känns ganska rimligt att det är den här mentorn, den gamla, gamla wisdom, den här kvinnan som blev hennes adoptivmamma som hon söker Som gick till Vita Tornet.
2: Och ja, hon som, hon som
0: blev eh, chand, eller vad heter det? Hon blev liksom avvisad av Vita var det? Hon var inte tillräckligt bra, va? Eh, nej, ni har ju fått, fått historien som hon har levt med hela livet, att, att hon var för smutsig hade för dålig dialekt och att hon blev för att hon var mindre värd mm. och därför så var ju Narniv jättearg på alla Aisedai mm. men jag och min tolkning är ju att det kanske bara var något som den här gamla, den här kvinnan det var hennes liksom förklaringsmodell eller efter ja, förklaring, men jag tror ju att Aisedai bedömer potentialen- och sen så har man inte- starkt potential nog- så, är man, så får man inte plats där. Det är inte alltid
1: så- när någon kompis får sparken- ja, ah, jag fick sparken. Vad ah, var mm. det för? Ja, ah, de är jävla idioter borta. Ja, eh, jag var helt normal. Ja. Det Det vid mitt jobb-
0: och så fick jag sparken plötsligt. Ja, exakt så. Jag vet att jag får kolla på porr på datorn. Ja. Var <laughs> ja, precis. Det kunde också ha något med det att göra. Så när nah, ni är ganska enkelt- men sen var ju två intressanta- och då är det ju, först ser man Perrin och Laila- och då står de verkligen ihop- inte den där samma feeling där man får att Laila drar sig tillbaks som du pratade om alls nyss Marcus och då så står de och sörjer någon och då undrar man ju lite vem är de sörjer och då, då känns det ännu mer så här troligt att det kan vara det här ofödda barnet då, mm. då, som är en förklaringsmodell. för visst det kan vara någons gamla härliga morbror eller farfar eller mormor eller sånt där det kan det vara men de står ihop och sörjer nåt ihop ser det ut som
1: var det någon annan storlek på den här lampan? Ibland kan man väl ha en mindre lampa, visat det är ett barn? eller?
0: Eh, det var ingen som jag lade märke till i scenen. Eh, okay. eh. Och sen den sista viktiga, det var ju att det var hela familjen K-tårna alltså som föräldrar. Och då hade vi ju sett att pappan var liksom håller på att vara otrogen, antyddes det ju, eller, eller hur? Ja, det såg ut som
1: om han höll på att ragga upp en andra säger. där.
0: Ja, att han var liksom inte lojal i alla fall. Och mamman var ju typ alkoholiserad. Mm. Och Matt var ju... Eh, han gick ju så långt att han till och med stal där armbandet- för att kunna köpa de här lanternerna- som man fick av Paddan Fein då för armbandet. Så att helt plötsligt ser man dem stå väldigt kärleksfullt allihop ihop. Både pappan och mamma, Precis som Perrin och Laila så ser det ut som att de verkligen... Eh, har den här högtiden ihop som familj. Och systrarna står ju och håller och mamman om mamman om liksom kjolen. Sådär. Och Matt lägger, sätter ner de här lanterna i vattnet. Och då tänker, tänker jag så här att det, det är något syskon till Matt som har dött här. Därför att det är också en väldigt stor åldersskillnad mellan Matt och hans tvillingssystra som är små. Liksom. Och han, Matt är ju 20 eller 21 eller vad han nu kan vara i den här... I den här tidpunkten. Och dessutom skulle jag kunna förklara- varför den här familjen som var väldigt välartad- eller om man ska säga. liksom Väldigt bra familj. eller Hur man nu än väljer att kalla det. Liksom, pappan där var liksom en, en, en är, aktad medlem av, av samhället. Då, i boken. familj. Ja, i boken. Okay. Men nu har det gått några år. Mm. Och då har de då haft ett barn som har dött. Och speciellt om föräldrarna, någon eller båda av dem- Eh, skyller på sig själv och så då skulle förklara mammans alkoholism och pappan har derailat totalt liksom. Och det skulle också förklara Mats beteende ganska mycket och hur viktig den här eh, han har inga pengar men det var superviktigt för honom att skaffa de där jäkla lanterna för att de skulle ha varsen eh, Och han gav dem ju till systrarna och mamman var det som fick varsen nu. Så där, där tyckte jag att det var... Jag vet inte, här pratar vi inte alls om i podden, va? Men det är intressant för att... Jag tror vi pratade om första,
1: i första avsnittet att... Um, om man har teorier uh, um, sånt där om, om storyn så sa du väl att... Nej, det finns ingen trigger för allting är färdigskrivet. Men här kommer det till lite fan-theories då, antar jag.
0: Men vad menar du? Uh, alltså...
1: För det att Matt uh, har en... Uh, en syster som har dött då tänker du. och de sörjer och det är därför de mamma har blivit alkoholiserad och pappan tar jo. distans från familjen liksom.
0: Ja, precis. Nej men alltså det man, det, hela bokserien är ju färdigskriven så att hela storyn finns ju till skillnad från Game of Thrones. Det var kanske en kommentar vi var inne på men i det här läget eller vad jag menar med det här var ju att eh, showrunning har också berättat att man startar storyn när alla är äldre än vad de är i boken eller böckerna.
1: Är första boken? <laughs> Jaha,
0: jag fattar. Det vill säga, de, de har velat göra de vuxna från första början. Därför att första boken är mer ungdomlig i sin style. Och sen från med bok 2 till 14 är det mycket vuxnare stil. Och han tyckte att det var inte en, det var inte en, 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 en skillnad i, som han tyckte var, var intressant att ha med i tv-showen, i serien. Och jag håller helt med honom för att det är liksom... Man måste komma igång mycket snabbare- etablera karaktärerna vilka de egentligen är. Och av de här så är det vissa i böckerna- som liksom det tar flera som, eh, speciellt en karaktär tar det kanske två böcker- innan den karaktären verkligen får utvecklas i, i bokvärlden- därför att det händer så mycket andra rej hela tiden. Så att det måste ju tv-seriemakerna tänka på- så de kan inte följa bokens slaviskt med den typen av obalans. Så de har valt att göra alla lite äldre- och då har de liksom fått ett gap där däremot boken- och det är det jag spekulerar om nu. Då. De har fyllt lite. Ja, det har ju hänt saker ja. mellan. Bland annat så har ju Rand och, och Eguine gått från att vara typ trolovade till att verkligen vara ihop. Mm. Och Perry har gått från att vara singel till att vara gift. Uh, han till och med säger i boken att han om, om vi skulle ha stannat hemma då skulle jag ha gift med Milaila, sägs Säger jag någonstans. Det har jag läst på nätet. Jag kommer inte ihåg den. Uh, men det står tydligt nu i första boken. Eller någon av böckerna när han nu tänker tillbaks på hemmet liksom. Så att, ja, då, då tror jag att det vad de har gjort, vad de har fyllt de här antal åren det är gapet för mät Den här storyn skulle kunna vara något. Ja. Intressant. Ja. Det finns något där. Men okej, okay. nu har vi ganska länge pratat om förra veckans <laughs> äh, inspelning. Så nu ska vi äntligen komma till dagens ämne. Och då är det alltså The Dragon Reborn, fjärde avsnittet. Så att vi, vi, börjar, vi går en runda kring bordet och ser allmänna tankar. Du åter till dig, Markus. The Golden Boy. Ja, du får börja idag. Jävlar.
1: Hur är det din tur? Uh, uh, jag tyckte att det var en uh, intressant start. Man får se Logan. Uh, jag tror vi också pratade om i första avsnittet att jag kände så att jag skulle, jag skulle vilja behöva se någon scen när man, när man, när man ser en man med, med som kan magi. Då. Uh. Att verkligen vara galen och gå berserk på någon så här by eller stad. Uh. Och här fick vi se det. Här fick vi nu förstår jag varför The Red Dresses... Ja. är efter uh, män som kan uh, trolla liksom. Ja. Uh, så det var en intressant start. Ja. Sen så var det en ganska långt mittenparti där alla satt och kampade ungefär. Ja. Alla grupper var så här, nu ska vi bo här i den här ladan. De som är ute med gypsies, de, nu kampar vi här och dansar. Ja. Ja. Och, och Moraine och gänget, och så här. nu kampar vi här. Ja. Så det var mycket bara att sitta stilla. Mm. Men det var ändå um, story om världen då. Man fick det ju man det fick var ju mycket
0: lore i det här avsnittet. Det kändes som det Nu ja. ska vi
1: gått oss ner mer i världen. Uh, och sen så kommer ju The Big Reveal i slutet.
0: Aha. The Dragon Reborn. Ja. Ja. Uh, så uh, vad tyckte du om slutet då? Uh, du sken upp lite nu.
1: Ja, Jag är ju lite cynisk. Okay. Uh, så so, so, uh, The
0: Golden Boy.
1: Du måste the leverera. Boy.
0: Måste leverera The Outsider. Jag vet inte varför.
1: Okej, okay, så här. Uh, vad heter Logan? Ja. Logan. Han uh, pratade med Moraine och Moraine säger, du, du är en fys i rymden, against a raging sun. Ja, just det. Ja. Och sen blir ju nåväl en raging sun. Ja. Wow, wow, wow. Ja. Wow, wow, wow. <laughs> det var verkligen så illa talat. Ja. Det var hon blev en sol. Ja. <laughs> <laughs> ja. Och så säger han. A Raging Sun, ja. verkligen på näsan. Liksom. Ja. Uh, men intressant valen då tycker jag. Ja. jag. Jag blir nyfiken på att se vad det går någonstans.
0: Men du var inte helt impad då? Eller, hur, hur, hur ska det var... jag tolka? Är det, är det lite sarkastiskt? Det är, det är det lite
1: on the nose, tycker jag ja. bara. Alltså själva uh, metaforen, ja. själva liksom bilden, att det verkligen... Du är en fis mot en raging sun. Och så blev hon en verkligen en ja, skol efter ja, ja. det. Och han inte säger sant. det igen.
0: Ja.
1: Det var jag som heter cynisk, jag vet. Ja. Uh. Ja, men
0: det, det, det vi, det, allt det här måste vi bryta ner i mycket mer detaljer, absolut. Mm. Och, men vad tyckte du om den här perioden när de kampade överallt i världen? Oavsett var de var. Och det var mycket lår och mycket berätta om saker hur det var liksom i världen. Var, var de bitarna... Intressant eller var du uttråkad?
1: Ja, jag har faktiskt sett det avsnittet två gånger nu. Ja. Oh, nice. Så jag såg det första gången på fredag, och sen när jag skulle skriva mina kommentarer så hade jag på i bakgrund och kolla på det. Ja. Så det finns ju mycket småsaker ja. som man kan gotta sig Framförallt är det ju mest intressant med Moraine och vad heter de nu då? Waters.
0: Ja hennes så ja, hennes ja. och alla andra så and där har ju Noll, en eller fler.
1: Ja det var ju bara kul att se dem interagera ja, med varandra. Ja. När man får se
0: gröna Så röda ja, och ja.
1: fanns det några gula där?
0: Nej, inga där. Det. det finns ju sju olika färger då mm. typ. och här var det röda och gröna och så Mohamed är nu blå då mm.
1: Vad heter hon nu då? Hon är i röd klänning.
0: Leandrin, hon som är Leandr lite ledare av de röda. Hon har ett enormt
1: huvud. Uh. Jag gillar henne. Jag, uh. jag vill se mer av henne. Uh, hon har någon sorts liten, liten smörk alltid på ansiktet. Uh. Man ser att hon har någon sorts annan plan.
0: Okay, hon ja. försöker
1: typ manipulera folk eller, så hon har ett eget ja. litet uppdrag liksom med Nej, med en andra.
0: Snake. det känns lite snike. Nej, kallar alltså. henne för en snake det första hon sa jag efter. Just det, det ja, sa jag ja.
1: det. Men jag håller med naive.
0: Ja. Och, och styrka då Och hela avsnittet jämfört med det vi såg innan då. Var det liksom pekar uppåt, pekar neråt, pekar lika?
1: Jag ska säga att det pekar uppåt. Det blir bättre och bättre.
0: Kul. Mm. Ja, ja, roligt. Jättekul Johan, eller hur? Att höra Markers eh, analyser mm. framförallt. Så det, det får du gärna keep, keep them coming. <laughs> Johan, vad tyckte du då om det fjärde avsnittet? Eh, ja, alltså förväntningen
2: inför den var ju ganska stor. För att jag, de här, det har ju funnits sex avsnitt florerat bland recensenter. Just det, det och, har jag. Eh, sex av åtta. Och det har ryktats om att i avsnitt fyra, där lägger de i nästa växel. Liksom, att det från de här avsnitt fyra där är det bara fullt ös. Så att man var ju väldigt nyfiken på hur, hur det skulle bli nu i avsnitt fyra. Och, men jag har typ hela tiden tänkt att så här, jag pendlar hela tiden i mitt huvud mellan... så här Tyvärr Henke, det här är fan inte bra. alltså. Det är, det är plastigt och ytligt, och det är liksom. Är så himla ovariga. Och sen liksom, går den liksom andra, andra dagen. Det är kanske så här årstiden också. Man är, humöret är fanns svajigt nu, alltså. Men, och sen så är det så superintressant. Den här, jag har också sett avsnittet två gånger. Så andra gången så var det, så upptäcker man. Alltså, man måste typ se de här avsnitten två gånger, för att, I alla fall jag för att jag, tapp, jag När de sitter och kampar Jag tappar fokus och Lyssnar inte på dem och Det alltså. här är för tråkigt Jag kan inte lyssna på det där Och sen nästa gång jag kollar på det så här, Fan det här är ju jättedjupa diskussioner Det är jätteintressant jag, alltså, Det är så jävla svårt där Men, men Ja, de här knoparna till exempel då de, de, de,
0: de, de, de Hade det jäkligt svårt Du är Tinkers eller? Ja precis, den ja, ja. svenska översättningen yes, okay. ja, Jag försöker hålla mig borta från svenska översättningen <laughs>
1: Vänta, vad var det? det påminner de, mig
0: Det här karavanen som
1: börjar äh, gå Ja,
2: ja. ja de, de är ju sigener men också någon slags ja, Någon annan religion där. The way of the leaf Ja, ja men precis Uh, ja, så, så att, uh, och sen det kändes ju som att hela avsnittet var Det kändes som en säsongsavslutning <laughs> Gjorde uh, det. Uh. Uh, Så att jag, det blir ju väldigt intressant att se nästa avsnitt Men det, uh, de blir ju, jag håller med, de blir ju bättre och bättre och intressantare och intressantare Men alla problem som vi har pratat om tidigare finns tyvärr kvar liksom. uh. de, de är inte bort och exempelvis är när de, ja, det är ju två grupper som kampar där, en grupp eh, är ju Knoparna och en grupp är eh, de här Isadai-gruppen och då ska de ju ha en sån här scen som, som bara är till för att de ska vara skärmiga och eh, prata och hänga med varandra och de är inte skärmiga. alltså
0: tyvärr. Ja, Det är lite förvånad, jag tycker flera av de här Är skärmiga, men så är jag, ja, jag, jag, jag är lite förvånad Ja, jag är
2: Du är inte ensam Jag har lyssnat på De här Nabless och Daniel Green Och de är så himla kära i de här karaktärerna Och tycker Nineveh är perfekt liksom och jag, ja. Alltså de enda som jag tycker om är Tom och Matt Det är de två Ja. resten ja det, det är inte, jag tycker inte de är dåliga skådespelare sådär alltså, det är så jävla tufft ja. material att de jobbar med för det är mycket, mycket som ska liksom sägas och ha dubbelmeningar mm. och inte så mycket skärmig svängig dialog direkt utan allting all dialog har ett syfte att förmedla jättemånga ja, saker
0: det, det är ingen Joss Whedon-dialog som, som fyller onödiga Partier som, som skulle ha klippits bort av andra. För det känns som en sån här Josuilons
2: scen där de sitter runt läger ja. och bara ska liksom. Men istället hänga. blir det lår. Ja, istället, istället, istället så blir det bara stelt.
0: Ja, jag, jag, jag känner igen mig i Neblyts och Daniel Green och alla de här. För jag menar, det går ju inte att se de här skådespelarna på scen på, på skärmen utan att eh, fylla i ens egna liksom att fylla de här skådespelarna med allting man vet av de här karaktärerna mm. har gjort i böckerna. Det går inte att separera det. Så jag är lika nyfiken och jättekul att höra det, Johan. Uh, men i alla fall, ja, så du har en blandad kompott, låter det som.
2: Ja, och det känns ju också som att som du sa, att Matt inte hade lika stor del, det kanske var spoil, men att Matt hade inte lika stor fokus i boket. och att de var tvungen att liksom flasha out hans då, det känns som att de har lagt väldigt mycket fokus på att Matt måste funka och sen har de glömt bort att trots att de andra karaktärerna
0: skriver sig själva för att de är så himla bra i ja, boken. Liksom. Men, men, jag håller med. Men jag hoppas att ni lägger märke till något nytt element gäller Matt i det här avsnittet. <laughs> ja vad tänker du på då? Det kan vara den svarte som kom ut ur munnen lite då, och, då. Ja, och Du
2: tänker på den här filmen. Va? Den här Spiderman,
0: Venom. Ja, jag har inte sett den rakar Men, men okej, okay, vi kommer till det. Okej, okay, men uh, hur, hur skulle du ranka det här avsnittet då, av de fyra? så sa du redan? eller ja, nummer ett skulle ja, man nog säga. platsalt ja. Okej. Okay, uh, du, du sa sorry Henke, men alltså, jag, jag har faktiskt... Uh, jag känner inte mig ansvarig för att det måste vara bra. Jag, jag önskar ju att det ska vara bra. Och jag ja. önskar att det ska få fortsätta. Men alltså, eh, det här tyckte jag var väldigt speciellt att se. För att eh, det var den klart starkaste känslomässiga upplevelsen. Jag var nästan... Eh, jag kunde nästan inte andas i slutet. Det var så liksom otroligt starkt. Nästan fysiskt. Och i positiv mening. Men det är också det avsnitt som jag har absolut mest kritik mot. Samtidigt Det är väldigt unikt Än så länge, för de första tre avsnitten Har väldigt mycket försökt Ta tag i bokens poänger poänger med de första, många kapitlerna I första boken Vad är liksom det som berättas där? Vad är liksom känslan runt den berättelsen? De har försökt få det till tre tv snitt Och lyckats väldigt väl med vissa ups downs. Och downs Här kommer ett avsnitt som är Nästan 100% av allt vi ser Finns ju inte i boken alls Nej så att, det här är ju liksom, Jag är lika mycket nybörjare på att se de här storylinesen som, som ni är nästan. Det, jag menar, det här med att de, de har... I boken har man ju fångat login med något tillfälle. Man får aldrig se det, man får aldrig veta exakt vad som hände. Moraine var inte där. Nynin var inte där. Leandrin var inte där. Alltså allting är komposit för att dra ihop massor med stories och lyfta login som blir en större eh, karaktär. Var det inte Le Leandrin som fångade Logan. Jo, jo. Ja. Men, men det är liksom... Ja, nu, nu kommer jag inte ens ihåg, det kanske var att det nämndes någonstans i en passus att hon var med där bland de som fångade honom. Men det är liksom inte en fokus i boken, i böckerna. Det bara liksom nämns att han är fångad nu. Men nu har man ju valt, och det visste man innan, att login får en större roll och det är superfint det, det är så här det blir med adaption, så det är fint Men att få se så mycket händelser eh, runt allt det här med login. det är helt nytt. Green, okay, de, de reser med The Tinker så det är, väl, det är väl taget från boken eh, väldigt mycket och, och Matt, eh, Rand och Tom det är också en komposit av väldigt mycket många kapitel som händer då, då. så att det, det vi får se nu de här liksom specifika scenerna är ju liksom inte något som man sitter och matar in så här då. och det är lite lustigt det här då eh, eh, det, serien handlar mycket om att finna balans mellan saker och ting. Vi pratar jag med yin och Yang, den här, den här vita böjda tåren som heter The Flame of Tarvalon och den här svarta som heter Dragon's Fang. Och eh, det är liksom den här balansen återkommer i min, min känsla runt den här, det här avsnittet. för att Som de också säger här i, i showen redan, The Dragon Reborn will break the world. Or save it. Och det är lite, lite båda också som gäller för mig här. För det var liksom det bästa av det bästa. liksom Tycker jag hittills. Men det sämsta av det sämsta också. Så att jag är superkluven. Och för att tala ur, ur skägget. Så mm. är det. Eh, avsnittet är ju nästan. Ja det är i princip max för mig. Fram till det 15 minuter kvar. Så hela slut. Hela det som du som jag gissar att du menar på. När, du, när det kändes som en säsongsavslutning. Mm. Tycker jag är riktigt problematiskt av flera skäl mm. som har att göra med hur saker och ting implementeras i adaptionen, hur vissa förhållanden i styrkeförhållanden och sånt är jag liksom gillar inte att Naineeve är en Blazing Sun i fjärde avsnittet av 64 avsnitt om man nu kör åtta säsonger med åtta avsnitt per säsong Hon, då har liksom en viktig karaktär kommit alldeles för långt redan mm. tycker jag då bör man närma sig problematiken med superman och bli overpowered liksom om man inte om man blir så stark så snabbt så blir man också mindre det blir mindre stakes hela tiden runt en sån karaktär Men, så att jag har stora problem i slutet här
2: om jag bara får fråga det är inte så då att den här styrkan som hon har att hon inte alls, alltså det är väl det, det är väl fl gäller flera karaktärer förutom eh, Nineve, men att hon inte alls kan kontrollera den. Att hon inte fattar
0: liksom när den sipprar ut? Jo men så det får vi se hur de hanterar det här och så. Det, mm. det, det, det finns om det nu blir åtta säsonger med åtta nu pratas ju dessutom om att Showrunner vill ha tio avsnitt per säsong och, och dessutom så tror jag också att en analys kan vara att om Amazon verkligen vill förlänga serien så kan man absolut göra fler säsonger av de sista böckerna så det skulle inte vara något problem att ganska sent bara förlänga allting också så att, men, men åtta säsonger är vad Rej har mappat ut hela, hela bokserien på.
1: Men så, så tänker jag också att det här var en mer emotionell eh, reaktion. Det var därför hon var så, det var så stark magi runt henne. Så jag ja. antar att nu kommer väl själva träningen.
0: Mm. Vi får se hur det blir här nu. Då. Men, eh, men det, är, det är egentligen skillnad på potential kontra eh, kompetens. Kompetent magi liksom. Så att det, det finns väl något i det som ni båda lyfter där. Det här var lite mer slumpartat, tänker du? Eller? Nej, jag bara menar att det blir väldigt intressant att se vad, hur showen hanterar det här. Därför att vissa är det skillnad om någon bara har en hög potential och sen måste lära sig det, som ni är inne på. Mm. Då skulle det kanske vara en mer intressant resa än att hon bara var lite badass med en gång. Liksom. Men, men det här känns som att det är något som showen... liksom eh, det, det passar väl in i världen och storyn som stort. Jag menar Det är förhoppningsvis inte en större spoiler- att säga att Nineveh är en karaktär som är viktig för storyn. Liksom. Det känns som det. det, känns som det. Ja. det är, de här liksom, huvudpersonerna är ju huvudpersoner. Liksom. Eh, men, men jag det, det här jag har jag lite problem med- och. och eh, det är det som bokläsare, men det är så det liksom... Det är ganska nytt allt det här, för de här scenerna finns inte. Och då, då undrar jag lite hur de har tänkt sig egentligen runt det här. Och vara overpowered, liksom. Mm. Eh, men låt oss då... Eh, vi går vidare lite, gå igenom här. Jag tänkte att vi skulle börja då. Alltså, vi börjar med prologen lite, men det har vi redan pratat om där. Eh, att det var bra att få se mm. logga in där då. Och det var inspirerat till någon på något fint slott nere i Spanien då. då. Men vad tyckte ni om det här... Eh, de representerar den här corruption av den manliga sidan av magin. Med så här svart rök istället för vita. Ja, ganska, alltså, ganska
1: snyggt tycker jag ändå. Jag tycker inte det såg så bra ut. Jag tycker effekterna, jag kommer att repetera mig själv, men jag tycker effekterna är ganska dåliga. Även för att vara en tv-serie. Och sen funderar jag på själva bilden på att det är två liksom spöken som pratar med honom. Ja. Först var jag så här det där ser jag lite tuntigt ut. man eh, sen kommer jag på mig själv och sa, just det, men det är en fantasy. Det ska vara så här, lite överdrivet.
0: Ja, att om man tänker sig att, att det är tuntigt, då gör man sig en okänts kanske. För det kommer, ju vara, det kommer ju vara den här världen hela tiden, liksom. Ja,
1: men det, det är ju liksom tomtar och troll i den här världen, så det är klart att då kan det ju vara två spöken som pratar med honom. Ja. Sådär. Det, det, jag kom på mig själv så här. Men det är klart, det, det är ju fantasy. Det är klart, att det ska vara lite så här ja. överdrivet. Jag påminner faktiskt lite om Venom. Att
2: Venom är ju, han har ju också någon sån där som pratar med honom. Mm. En inre röst. Och där är ju också väldigt B och det är lite en en del av skärmen att det är lite B som man kanske
0: liksom får tänka att, så här, att det är ja, för nu, för nu har du nämnt flera gånger om att det är ju liksom, du hör röster i ditt huvud, det säger ju Murray inte honom ja. och det är, det är inte att du hör dina, det är inte att du hör de tidigare dragons eh, som pratar till dig ja. och du är honom reborn utan det är ju din galenskap som pratar om dig. Så hon säger ju det rakt ut till honom där i slutet.
2: Ja, jag kanske inte har tänkt igenom det tillräckligt. Men och det går inte ihop egentligen ordentligt. För det jag tänkte var att han, han var medveten om att det var bara röster i huvudet. Men att han var så powerful att han bara kunde skita i dem. Och det, och det kändes som att när man fick reda på det fanns ju som en liten twist där i slutet när man trodde att han skulle döda den där soldaten
0: eller vad det var. Ja, ja, sen, du menar i prologen där? Ja, och sen han har något runt halsen på den?
2: Ja, och håller en kniv mot honom. Ja, det är ju
0: kungen av det här landet. Han, ja, det är kungen till. Ja, ja, jag tror
2: det bara var någon soldat. Ja. Alltså, ja, men i alla fall så tro, så, det var, jag tyckte det var en nice twist för det kändes som ganska tråpigt att, att han ja. skulle vara galen och döda honom. Så det kändes, och han kändes den så jäkla skärmig på något sätt ja. det var lite som sådär stenfrisk att han var ja, men,
0: väldigt lugn och inte alls utåtagerande utan ja, precis. Ja. Nej, jag, jag gillar scenen, jag tycker det är ett sätt att visualisera att någon pratar i hans huvud men det får vi väl se hur de hanterade mer, i allra cold open scenen i första avsnittet så var det ju en ung man som kunde känna det som hade... Där fick man ju se en person som sprang med honom. <laughs> De sprang ju bredvid analog mm. där- och till och med pratade. Liksom, du måste kämpa emot och så. Och sen när, när han blev liksom väckt så här av andra, det finns ingen där. Då, mm. då såg vi inte den andra längre. Ja. Och det fattade jag inte
2: heller riktigt. Och det är väl, där känner jag att Acerin har ett litet problem- Uh, och även om jag kanske borde ha fattat det så, så är det flera gånger nu som jag inte fattat till exempel när man är i någons huvud och när man ser verkligheten och sådär. Ja,
0: det är ju drömmar som är liksom en viktig element i den här serien och det har de ju liksom ofta att det, är, det, här, det blir helt tyst och så blir det lite eko på allting och sånt och sen nu är det ju det här med att hur ska de visa när någon pratar i huvudet på någon? Liksom. Så att jag, jag tycker det var intressant i alla fall. Ja.
2: Men det kan jag bara säga. att Jag fattade att han hade hörde röster. Ja, ja. Det var inte riktigt...
0: Nej, men det, men det förstod jag också. Men vad tyckte du, egentligen? Du gillade det. Eh, men jag, jag tyckte det var ganska bra. Eh, eh, den scenen hade lite samma problem som eh, eh, slaget i skogen i, i sista kvarten. Att de pratar om armer hela tiden men man ser liksom typ tio stycken snubbar springa. Det. Ja. Och jag känner att i den här världen och i böckerna så finns det många gånger man pratar om att det är en liten grupp, det är en stor grupp, det är en band av guys av olika slag med olika namn och olika ambitioner. Och sen finns det små arméer, stora och jättestora arméer. Så hela rangen finns ju. Så varför bara prata om arméer? Det är precis som att man har gjort. Man, man pratar om en sak som egentligen är mycket mindre. Och då gör man ju en okänst. För publiken fattar ju sånt här. Liksom. Man behöver inte kalla det för arméer. Man kan säga att det är. En skirmish med liksom, uh, upprorsmakare. Det hade passat mer om det är liksom en, ett gäng som springer i skogen. Men pratar man om armén, i man fall som bokläsaren när man vet att det, kommer liksom, det finns ju stora arméer med tiotusentals, om inte ens hundratusentals, soldater i den här världen. Det kan man nog säga utan att spoila för er som inte har läst. Och då tycker jag att det är väldigt olyckligt val med det valet av ordarmé i dialogen. För det sätter mig lite så här, men det är bara tio gubbar som springer här liksom. Ska vi prata om den scenen? Ja, vi kommer absolut okay. till den sen. Men en sista grejen jag ska säga om prologen. För sen, sen, sen tar vi det här med Moraine och allting. Mm. Det är liksom att jag bara spekulerar här i att de har ökat den här karaktären till väldigt mycket större roll. Moraine? Nej, nej inte Moraine. Logan, Log Log Det sista kommentaren från prologen nu. Jag bara spekulerar här och tänker högt att när de har ökat honom- då kommer de liksom använda sig av massor mer storyline som inte, kanske som inte finns i boken- eftersom de uttryckligen har sagt att vi har ökat hans roll- och jag börjar känna lite att jag ser lite... Som bokläsare så ser jag två karaktärer i den här Logain. Så jag börjar undra om de har gjort en komposit av två stycken stora biroller till en ännu större biroll. Så det är min lilla spaning som jag kastar ut här för de som är bokläsare som lyssnar på den. Det var väl
1: i avsnitt tre också att de hade tagit två städer va? till ja, en stad. Ja, och,
0: och även här är det en komposit när det gäller att effektivisera Matt och Rand går ju på en, det är många kapitel där de bara travels liksom och de stannar i olika byar och olika gårdar och olika familjer och interakt, interak, har interaktion och nu har de dragit ihop det här till en sån då då Okej, okay, men om vi går vidare då. Vignetten, så jag såg på internet- att någon spekulerar i att det skulle bli som Game of Thrones. Så att den här vignetten, den är ju supernice. Det sa vi förra gången. Snygg. Jag gillar den skarpt. Och den representerar den här wheel- och det här att liv är trådar- och liksom man väver ihop- så blir det liksom själva- nutiden. Mm. Och, och senare så är det hon Ila, mamman där- av Tinkers. Hon berättar ju för Perrin- att ett liksom mänskligt liv är som en tråd. Så när man dör- så ligger stjärnor och väntar. Och sen länge, länge, länge senare så kan The Wheel liksom väva in den tråden i verkligheten igen.
1: Hon körde en liten äh, kungen där.
0: Ja, circle of life ja. nästan. Ja, men hon pratade ju om det. Ni kommer ihåg om senare. Men vi kommer till dem också kanske. Men i alla fall, då såg jag på nätet här att eh, de spekulerar i om eh, den här vinetten skulle ändras allt eftersom. Att den skulle ha utveckling av vilka figurer som vävs fram. Det vore en ganska cool grej. Då tänker jag det var ganska effektivt på Game of Thrones där de efter säsong beroende på var säsongerna utspelade sig så hade man olika delar av kartan som man såg
2: ja. jag var helt lost i den Game of Thrones kartan varje gång så att jag... ja, så det var inte så effektivt där ja, inte för det... min del men det var för mer
1: andra... uppenbara grejer som man kunde märka mm. ja. typ trädet var plötsligt med ja. där i Game of Thrones introt
0: ja Ja, okej. Okay. Eh, men då, då ska vi ta... Det i tre olika små grupper. Så vi börjar med den med Moreno, Lan och Nineve då Som då avslutas med hela den här stora eh, badass-scenen. Eh, den är ju mer än hälften. Eh, på X-Ray så har de någon slags kapitelindelning. Eh, en del kapitel är kapitel jättekorta och en del är väldigt långa. Så att, men i medel blir det ändå rimligt. Och då såg jag att det var liksom mer klart med en hälfte. Så det är ungefär 60 procent av all speltid, om inte lite mer, som är om det här. Mm, om det. Ja, och först är det ju det här med att eh, de håller på att kampa Och man får lära sig massor med grejer om, eh, om olika aspekter om och sådär och sådär. Så vad har ni för några kommentarer? Har ni några mer kommentarer? Några mer detaljer som de vill lyfta upp?
1: Ja, det enda jag tänkte på att alla verkar avsky moraine alla var så här: när hon kom in i ett rum Åh oh, gud, Moraine här Eller de här, vad heter de nu då? De som skyddar äh, Warders Och de frågar Land så här, Hur fan klarar du av att hänga med Moraine? Eller? Hon är ju världens jävla bitch så här, Hur fan fixar du det? Så. Varför avskyr folk Moraine för?
2: Och varför, varför trash talkar de Moraine framför land? Ja. De är väl
1: kompisar? Och de trash talkar land också Vad heter hon? Nanayway
0: Ja,
1: nej, fortsätter ja. Hon kastade lärna under bussen också ja. såhär, Vet du, jag trackade den ju hela klanta Och så var det någon annan som så du tappar bort hästa eller vad, vad han ramlade från ja. Något sånt där De hade någon uh, war stories där, ja. ja trashade lärna och hela tiden. Ja.
0: Mm. Ja, de är impopulära. Varför är de därför? för? Alltså, som jag tolkar den här scenen, jag vill jag att hon är så uh, hon är ju på sin quest, och är så fokuserad. Ja. Det är en väldigt bra scen när, efter att de har suttit välden och när Lan och hon äh, har en liten moment inne i en tält där, där de sover. Äh, för det, det är ju så rolig scen för att det slutar med att man äh, lyfter upp det här med att när Lan har druckit alkohol så blir hon ju I berusad. De har ja, ju på också Ja, det där är ju. Det där eh, det någon, ser ju inte jag alls. De
1: stirrar in i varandras ögon ganska länge där. Ja, men det jag backar lite ja, där.
2: Eller? Ja. För i, i första avsnittet så har de, badat dem och du pratar Markus om att det var så här. Jag vill ha lite varmare. Jag, vill jag förstår jag vill förstå vad förstå menar. Men eh, jag tolkar även om, efter att ha sett om det som att så här. Det är precis tvärtom det de vill säga med den scenen, att de är så himla avslappnade med varandra att oh. såhär, det, de blir, det blir inte ens hot när de är nakna med varandra. Liksom. Men här i den här scenen så är det ju eh, en de gröna som verkar vara lite så här krigar, eh, ja, ja, Aisedai, eh, de kan ha flera waters och de kan också snuska eh, jag läser på Reddit att att, att kriga makes you horny and hungry precis ja. som uh, från Buffy <laughs> ja, <just det>. ja. <laughs> um, men att uh, då hintade de så här, jag känner mig lite trött och då var det liksom så här wink wink vi ska, vi ska liksom ha sex med varandra och sen så säger Len bara. jag känner mig också lite trött för det men... att han också ville så här hinta om att han minst han också hade ja. sex men, ja. men så var det bara att de satt och höll varandra i handen
0: <laughs> alltså jag, jag, jag tyckte jag har också märkat till den äh, äh, roliga twisten i dialogen att det här Alanas två warders som satt där och kramades de hade ju, det såg ut som att de skulle lägga av värsta trekanten ju ja. det var väl härligt eh, <laughs> för dem och de, när han pratade om trötthet var det ju för att eh, hoppa i sängen med Alana hela tiden när, Aran, när Lan pratade om det så var det något helt annat det var det jag tyckte var ganska snyggt med den dialogen mm. för att sen när han kom in där så Moraine blir ju eh, Uh, vad, vad sa du? Vad, vad, hur Emotional. Emotional. Därför att de hade så länge letat efter The Dragon Reborn och de har tappat den personen. Mm. Uh, och att jag tror att de blir trötta av och alla skämtar om Moraine därför att hon är så seriös i sin quest. Det, det är så jag läser de där scenerna. Inte att de har en love thing igång.
1: Nej, jag menar andra ice and dice. Ah, andra Moraine här nu.
0: Jo, jag vet, men alla tycker... Så som jag läser det är lite som att de tycker att de är, hon är för seriös i något sätt. På, på ett, på ett visst det, det är så jag läser in det. Liksom att hon är för... Hon pratar aldrig om sig själv. Och... Ja, precis. Hon är lite för äh, fokuserad eller enspårig. Medan hon Alanna då, jag kommer inte ihåg vad skådespelerskan heter men hon är ju så jäkla härlig här i det här avsnittet Hon är ju den som spelar sin Vem? Hon som har två Warders och hon som är Green ah, okay. hon, hon, Det är hon som berättar om vad Green Adja är The Battle Adjas, hon uttalar det så härligt också Hon som läker Marine va? Nej, det är Kareen okay. Utan hon som, jag tror hon har indiskt ursprung eller är indiska, hon som spelar Alanna Hon är superhärlig Mm. för hon spelar sin roll med glimten i ögat väldigt mycket och det är ju det något som vi har saknat som de också har lyfts här i podden tidigare mm. det är hon som står, är upp i skogen och, och kastar massor med explosioner Just det. när den här armén anfaller <laughs> ta det sen, jag har ja. kommentarer på det <laughs> ja, men i alla fall jag kan bara ha några kommentarer då, eller har du något mer Johan du vill lyfta upp om campingfasen i den här scenerna Mm. Nej. Tyckte ni att de hade för rena vapen fortfarande? Ja, tusen. Kom jag nu. Ja. Det är, som sagt, jag kommer se, se samma sak. Men uh,
1: produktionen är dålig. Det, Effekterna är dåliga. Ja,
0: ja, jag höll med om det. När de, när de tränar län och um, han stepp in. Så har ju de speciellt Steppin in hos här två yxor där som ser väldigt mm. uh, blänkade ut. Sen in the world, i kontexten i den här världen så kan man motivera det med att Azedai kan med sin magi Uh, rengöra kläder helt utan problem. De kan mm. rengöra metall och allting. Det är den ena förklaringsmodellen. Den andra förklansmodellen är att det finns så här power, alltså magi, uh, vapen som är gjorda genom magi. Och de blir aldrig uh, de behåller sin sharpness hela tiden. De blir aldrig blant. Jag vet inte om vi har nämnt det, men
1: jag och Johan pratade om när vi såg trailen första gången att allting såg väldigt rent ut. Det var inga scratches på vapnena och, eller deras armor, ja. så det här är väl liksom det vi pratar om nu, då att jag fortfarande irriterar mig på att det är inga scratches på deras vapen och grejer, men du har en...
0: Alltså, jag, en, 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 jag en, håller ju med dig och, och det, när du lyfte det vi pratade om Trailern där efter att vi har varit och sett några MCU då, då, då insåg jag att du hade helt rätt i den kommentaren och jag håller ju med dig fortfarande det ser, olyckligtvis, inte så eh, worn liksom, inte mm. så använt att vara ute i camps, liksom, de har varit på en ett slagfält och fångat in och de har smygt sig in i hans camp och liksom fixat honom om natten och sånt. Ja. Men alltså in world så kan man ju förklara det på olika sätt men jag håller med om att showen borde ju visa det här för att de flesta tittarna är ju inte bokläsare så de kanske inte har koll på det att, att magin också kan göra att du tvättar kläder väldigt snabbt för du liksom ja du har den, du kan ju styra vind, vad ska jag säga, luft och vatten och Earth, och, uh, Fire och Spirit. Det är ju fem. Jag, jag tror jag sa fel i början också. Men det är kväll som helst. <clears throat> uh, jag, jag vill lyfta flera olika saker här. Nu då, men uh, uh, en sak som jag då tänkte ta upp framförallt är ju den här väldigt bra scen som är innan det börjar balla ur där precis i slutet. Det är ju mellan Nynaeve och Län. Så han, han står och håller en, han gör en liten uh, prayer för sina ättlingar, säger han ju. Han har lite en ceremoni där. Jag kommer också ihåg att jag nämnde att det inte fanns religion i den här världen, och då, då ska jag uppdatera, för jag sa fel, eller så. Jag har ju som uttryckt mig väldigt otydligt. Det finns ju religion på det sättet att men alla, som jag har uppfattat boken av, alltså har alla samma crater. Alltså, det är samma eh, typ av religion. Alltså, den här världen drivs inte av religionskonflikter, utan det eh, drivs av Nationella och kulturella konflikter. Så att White Cloaks är ju som religiösa fanatiker, men de är liksom inte, de motiverar inte sin fanatism med religion, utan de motiverar med att de är emot Dark Friends i deras fall. Och inkluderar Aes Sedai, som de manliga Aes Sedai förstörde världen, och då är alla dåliga. Och, och så vidare. Så det, finns, det, det, så det finns, ju, finns ju religion i världen för att det finns en religion, men det finns inte liksom. Att allting är religionkrig liksom. Det var det jag tänkte. Men han, han gör det och så kommer ju hon upp där, Naineev. Och sen så får hon lite feeling och vill också ha en lite ceremoni då. Och då säger hon det här ramsan i Old Tongue, det gamla språket som, som hon inte visste vad det betydde. Och sen så översätter han det till henne. Jag tycker hela den scenen är ju riktigt jäkla bra. Alltså otroligt bra tycker jag.
1: Jag gillar ju deras relation, nu eller att de är ja, hur, gott, gott hur från är fiender till, till bättre vänner.
0: Ja. Jag tycker det är intressant. Ja. Eh, det var ju flera scener där det känns som att de fick mycket speltid mot varandra mm. eh. Och även att hon förstår War Waters. Eh, jag
1: tyckte det var en fin scen när, för hon såg ju som att Waters eh, eh, typ anställda, vad ska jag säga. De, ja. de, de jobbar åt de här uh, eyes and dice Men det här med liksom en ära. Ja, att få, att
0: det var också fint.
2: Vi läger den där. Mm. Ja. För de säger något liknande som jag inte tyckte alls var lika skärmigt. I, just i den scenen där han, där han sitter och ber där. att eh, han, han säger väl, Hon säger som skämt. Jag trodde att ni var lapdogs on two legs. Ja. <laughs> och, så bara, och då skrattar han så här tetraliskt.
0: Oh, 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 oh. <laughs> okej, okay, det var jag tänkte på. Men... Nej, det är inte helt perfekt. <laughs> men, du, jag, jag tycker den scenen är fantastiskt bra. Men, men du, du åkar upp på hans skratt där? Eller? Nej, nej. Ja, nej, ja det är också.
2: Ja. <laughs> nej, men jag tyckte, Det känns som att jag bara kastar skit. Men jag tyckte inte... Jag tycker tyck inte de har bra kemi.
0: <laughs> nej, okej. Okay. Ja, intressant att höra. Jag, jag gillar den lite för att... Jag tycker att hon... Eh, hon eh, har ju varit lite ilsken på honom och var ju lite var ju en liten eh, rough start där när han eh, nockade henne och vann den över träd och alla de Så man förstår ju att hon har lite reservation för län. Men sen så tycker jag att det svänger helt i början av det här avsnittet. När, första gången man ser dem prata, jag tror det är precis efter hon Leandrin har varit där och, och håll på och intervjuat Naineev och håll på dominera Naineev också och medvetet säger hennes namn på fel sätt och sådana grejer så det är så här klassisk ah, ja, klassisk balli var en Bali liksom mm. eh, mobbar lite då kommer ju Lern och sen så säger, säger Lennon, vi ska ju ta oss till uh, The White Tower fort som möjligt med Login, och sen, sen efter det så om, om, om inte dina kompisar kommer dit så ska vi hjälpa dig och leta, reda på dem, för det är ju Hans och Moraines Quest, så det kan jag ju lätt säga men man ser att uh, Narni blir ju liksom lite taken aback av att att, uh, att hon inte äh, hon har som liksom inte räknat med att, han skulle, att, att de skulle hålla det löftet som de sa att de skulle hjälpa till tidigare liksom det kändes som att hon reagerade på det väldigt mycket. Den skol... Vad är Moraines mål med att hitta The Dragon. Vill hon
2: liksom uppfostra dead Dragon till att vara en snäll dragon, eller vill hon
0: finpa? Ja men här är det svårt. Jag tror att man får vänta med att prata om det för att jag gissar att showen kommer till det okay. någon gång. Men det finns ju stor. Det finns en profetia- och det, det finns ju en risk att, att det blir en, en slut konfrontation mot The Dark One eller faktum är att i det här avsnittet så sades ju faktiskt något om det så det kan vi ju prata om och det är just Alanna eller om det är Kareen någon av de här två gröna som Moraine har dialoger med jag tror det Alanna är ju väldigt orolig när hon säger så här: tänk om, tänk om det här är The Dragon Reborn de pratar om, om login. och vi har gent gjort gent gentled hem, liksom. om vi har gjort honom oförmögen att använda magi, gentling. Och vad, vad, vad händer då i The Last Battle, säger hon ju. Så där är egentligen svaret på det där. Alltså Alanna är ju orolig för att har de hittat rätt, då kan vi ju inte göra gentling på honom. Ah, just det, för då vill de ha någon som vapen är. Last och, och, och då kan du dra har slutsats över var ja. Moraines end, alltså, endgame egentligen
2: är. Det är Att träna upp den jäveln så att den, den är på deras sida.
0: Ja, enligt profetian så... Ja, men vi får återkomma till det. Ja. Här känner jag att det är så Men om jag spekulerar
2: så är väl profetian liksom att eller tidigare så har det ju varit att antingen blir The Dragon ond och breaks the world eller så blir den god och saves the world. Så, ja. att, så att antingen så tar man koll på den jäveln eller så ser man till att han så saves the world.
0: Ja. ja, det har sagt så, men det är också en... en du har gjort en tolkning där, Johan. Därför sägningen är helt utan orden ond och god. De säger bara, the dragon will break the world or save it. De definierar inte ondska och, god och godhet där uh, att Words are important. Absolut. Det
1: låter, det låter som att någon som break the world är väl ganska
0: ond, eller? Ja, det är... Vill jag då lyfta upp... Får, ni, was right. <laughs> ni, ni, får, eh, ni får fundera på det, men... Eh, man kan ju... Eh, jag vet inte om Perrin var ond trots att han dödade Laila.
1: Vad menar du? En person som dödar en person, eller en, pers en person som förstör hela världen? Nej, men alltså... Eh,
0: han är inte jag, en
2: ond människa bara för att han gör onda saker, eller?
0: Eh, i, den, i, I de första fyra avsnitten så har The Saying har varit så här... The Dragon... We'll break the world or save it. Det är det enda som jag har sagt. Och därför så kan inte jag prata vidare om. Men när ni, när ni tolkar den sägningen med att antingen blir en ond eller god så säger jag bara Hold your horses. Det är inte det som sägningen har varit i showen ännu. Sen får, sen får vi vänta och se. Så får vi återkomma till frågan. Jag, jag kan ju prata länge om den här biten men jag tror att det är onödigt för showen kommer säkert besöka ja. det här så. Ja,
2: men Nej. om man säger break it då insinuerar man att det är en dålig sak. Ja, ja det känns som det men jag, jag förstår vad du menar
0: Nej, men men alltså, vi... om man utan egen önskan har blivit påverkad av the corruption och gör saker i galenskap då är man ju inte per definition ond Nej. man kan ju fortfarande vara god eller vara på den goda sidan och så vara på, den, på, den, på dem på, vara motståndare till the dark one mm. Och det är ju det här med corruption som är problematiken med de manliga Aes För att de blir galna till slut. Antingen snabbt eller så tar det lång tid. Så att eh, det finns ett jättespännande problematik runt hela, hela den här sagan. Men The Dragon, blir den också corrupted? Eh, eller tainted? Om man blir påverkad av, av the, the Taint. Eh, den dragon som nu har blivit reborn ja, just. han blev ju det, han, han broke the world han, det, det. det är eh, det så nämner de ju det i showen dels är det den första av de här origin stories då har de hela den här lore att han besegrade the dark one och, och sen blev han kallad för han har ju ett namn då, inte heter Lev Turin, Hur hur den uttalas Lewis Thurin när man läser <laughs> böckerna på engelska som man aldrig uttalat det själv liksom. Lewis Thurin tror jag han är säkert uttalas. Han eh, besegrade The Dark One och sen blev kallad för The Dragon i, 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 ja, i folkmund. Men han blev ju påverkad av The Taint, eller The Corruption som de kallade det i showen. Och som slutade med att han och alla andra manliga Däger bröt sönder jorden så att hela, hela, hela eh, alla kontinenter och allting bara blev helt omflyttade och allt alla städer och allting försvann. Yeah. Det här är den första The great shuffle En great shuffle. Och typ, man förstår det som att mer än 90% av alla människor dog- och såna här saker. Yeah. Så det var lite bra- att vara prepper där och var redo- att leva, leva i skogen några år- innan saker låg ner ner Han har en funker, man kan gömma sig. Ja, Dragonborn. Typ, typ. Så, att, så att han var ju allt annat än ond. Eller han var ju den, den ledaren- av de goda på den goda sidan. Men han fick ju den här- det blev ju den konsekvensen av- The Dark Ones eh, sista mot, motslag- liksom. Så att eh, kommer det här då åter... Kommer den här eh, cykliskt hända igen eller inte? Det är ju det som är den stora frågan. Ja, mm. Men jag tycker i alla fall det är en väldigt fin scen. Så jag gillar den scenen. Och eh, det här är nog väldigt eh, olika om man är bokläsare eller inte. Med ni och, och lära. Men jag gillar det här. Nainiv är liksom lite mer... Hon börjar bli lite mer uppmärksam på län, känner jag det som. Och när hon säger det här på det Oltang och han översätter det. Jag tycker det är en väldigt fin scen. Och, med, med tanke på att hennes föräldrar liksom har gömt mm. undan henne och sedan dött och sådana saker. Liksom. Och, och sen så, så är det en så rolig eh, dialog där. För att eh, hon säger någonting om det här med laptop. Jag, jag är liksom Du var inte alls det jag trodde du var, säger hon ju till län. Och, och han i sin tur tilltalar henne wisdom- Almera liksom väldigt formellt jag tycker var väldigt fint av honom han gav henne den cred till den roll som hon har varit så, haft så svårt liksom att motivera som ung och, så där, och kanske blivit ifrågasatt så här, som att få en känsla av och då säger han till henne så här: och du var allt annat än vad jag Uh, nej, så Hon säger, det är ju tvärtom. Såhär, han säger: Du var inte alls så som jag trodde. Och sen säger han då tvärtom: Du var precis som jag trodde. Jaha, vad är det då? frågar hon. Och då börjar ju slaget. Mm. Så då säger jag: Jag måste springa nu. Liksom. Mm. Wait, det, är kul, det, är
1: kul, det är kul för att jag tror du nämnde det någonstans mellan episod 1 till 3 att, att dialogen är så här: någon frågar någonting och plötsligt så avbryts alltid någonting annat hände ja. Nu tänker jag också på det och det är ja. så här Ja, precis det här Henke pratar om ja. Vägrar svara på frågan De tar till och med upp det här nu Att Moraine vägrar svara på frågor Ja, var det därför att ni gillar henne? För att hon liksom är äh, vägrar svara på saker. Och... Ja, vad heter din jävla hund? Ja, vad, vad, vad var det för scen? Va? Hon försökte typ äh, lura Maureen så här. Ja. Visst hade du en hund? Nej, det får man inte ha. får inte ha hundar.
0: Nej, precis. Ja, men det, men där, där fick man känsla av att de hade mycket historia ihop. Att det var som liksom en scen som bara visade att de har massor med så här gammal history. Liksom. Mm. Det som man snackar med en gammal studiekompis. Vad som hände i Uppsala.
2: Men det tyckte jag faktiskt var fint att de knabbade så himla mycket och sen så i slutet så stod de i,
0: ihop så här och kämpade mot ä, False Dragon. Mm. <laughs> ja, men då kommer vi till själva slutet av allt det här Och Det blir som en battle och sen så blir det det är med Logan som ä, i flera olika runder. Vi, om vi tar battle ut i skogen först då. Hade du några kommentarer runt det, eller?
1: Ja, precis som du sa med att ä, nu kommer armén. Loghains armé kommer nu. Och det kändes som att det var 10 pers de filmade om och om igen i olika vinklar. Jag tyckte hela det här slaget var ganska rörigt och antingen kan det vara en poäng att det ska vara rörigt för det är krig och man inte förstår vart man är någonstans men ibland var de omringade, ibland var armén på kullen sprang ner Plötsligt var kungen där nere han dog jag kommer inte ihåg men när jag fick, när jag fick han en smäll när dog han då Sådär. jag tror han
0: dog i någon av explosionerna som Alana och det, Alana eh, kastade iväg
1: det, det förstår man ju på
0: ett sätt ja. men de visar aldrig det var så himla rörigt nej men jag håller med dig det var en dålig alltså, alla såna här krigsscener i alla typer av filmer man tittar på då vill man att det ska vara att man som åskådare har koll på vad olika mm. eh, folk i scenen befinner sig i relation till varandra var någonstans är de onda, Vart är de goda var är huvudpersonerna och så vidare och jag tyckte att det har man inte löst på ett bra sätt här det håller jag helt med om det var lite
1: tv-serieaktigt löst ja. det var lite klumpigt
0: man får verkligen hoppas att när de gör de stora slagen sen om det nu kommer några ja. sådana att det är liksom bättre genomfört på det perspektivet.
1: Jag tänker på Game of Thrones Battle of the Bastards. Ja, men det, den
2: jag tänkte också det. Fast det, ja, det var ska... det både att man fick se liksom uppifrån man ser hur ja. armena mobiliseras och det här tajta klaustrofobiska när de bara ligger i en stor hög och inte vet om de själva lever. Man typ. följer John ja. Snow ja. eller hästarflyg. Ja, men det,
0: liksom. Jag är inte så super fascinerad av det slaget heller och jag var ännu mindre fascinerad av Winter sen i sista säsongen när zombies anfaller Winterfell. För där är det ännu värre. Dålig så här logik i krigsscenerna. Man ser någon person som blir liksom nästan omringad och ska snart dö och sen klipper det och nästan om man kommer tillbaka till den personen så är den ja. bara helt fri. Liksom. Ja. Ja, och så var det om och om igen. Och jag tycker det är lite samma med bättre of the Så att här finns det mycket att, vi, att hämta, det håller jag med om.
2: Men uh, Winter Night, hette inte det där i, i Two Rivers också, Winter Night?
0: Ah, okay, jag kanske kommer ihåg fel, eller heter det samma i jag, båda jag, serierna. Jag funderade på
2: det varför det hette Winter Night i Two Rivers. Ja,
0: jag, jag, det finns någon, jag tror att de bara döpte det. Jag tror att det är själva ö, attacken från Trollox- döptes till det, liksom typ mm. eller, nej vänta nu det är ju någon vårfest de har, så att jag tror att det kanske är namnet på själva högtiden, ja just det, så kan det vara ja nu, precis, men hette det, förhoppningsvis hette det inte Winter Night i Game of Thrones då, det är ju bara jag som <laughs>
1: jag Vi ska det skulle ha ett passande namn, ja, för det, det var, Winter is eh, coming Winter Night, det
0: var väl tredje avsnittet i säsong åtta sånt där, som det var det där slaget det var natt i alla fall och jag det var, 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 och det var såg winter. ingenting.
1: Men den är väl känd för att vara ett så dåligt avsnitt <laughs> eller ett dåligt slag för man såg ingenting. Alla betedde sig att korkade också. Vad var ja. de här hästfolken som bara redde ut mitt ute på slagfältet Allt var mörkt ja, var och kratt. försvann. Men
2: eh, om, om man ska tänka på slagen uttaget i eh, jag tänker på eh, Wheel of Time nu så har de varit väldigt lika och ganska fantasilösa att de så här mycket shaky cam och sen och det jag jag är inte så mycket emot Shake It Cam om det har ett syfte så här. Men här känns det som att de bara försöker dölja vad, vad som händer. Mm. så här. Och eh, det är så konstigt också för att den här eh, ljussättningen som jag klagar så himla mycket på att eh, det, är, det gör ju att man ser allting så himla tydligt. Men här försöker de dölja allt om de bara hade liksom... Inte vart rymden är tydliga med allting så hade de inte behövt ha så himla mycket skak i kameran. Oh. Som. För det hade blivit, jag antar att det hade blivit ganska fånigt om man inte hade haft skak i kameran och hade haft den ljusättningen som de har. Jag vet okay. inte. Men även när de blir så här jagar och vargar, då är det så här in i buskan och skakar med kameran och så anfaller. Då är det liksom skak i kameran. Trolloxen kändes. Den, never win, never night, den, den Winter Night eh, attacken, där kändes den lite motiverad för att det skulle vara desorienterande ja, liksom. eh,
1: men det hade varit nice också
0: då kanske vill du ville få in den här kaosfeelingen i den här scenen också då det
1: är det jag tänker på, antingen är det poäng att, att ja. de är eh, kaos. överraskade, ja, precis. att de är omringade och det är kaos och sådär eller så är det ett ganska känd Hollywoodknep om en person inte kan fightas typ Liam Neeson filmer då klipper man om man klipper, klipper, klipper mm. så att man inte ser hur den är på, på, på Fight fightas. Ja. Jag, jag tror det här är fallet.
0: Ja, just det där har de ju sagt att det har varit så himla mycket träning på Fighting Skills då, men, men det är väl på vissa karaktärer kanske, så kanske inte alla statister och alla extras har det samma. Men vilka fall som helst oavsett vad som är skälet då, så tycker jag inte att den är speciellt effektiv. Man, man får liksom inte en känsla för att någon vad som händer riktigt så man vet inte hur illa ute är Alana till exempel eller man vet inte vad som hur är maktbalansen mellan de som anfaller och de här och generellt sett så tycker jag att det känns som att de har showen verkar spela upp i styrka generellt sett. Um, och, och, och skulle jag vara tänka ur ditt perspektiv märker som inte läst böckerna så jag menar, det är det lika intressant att ha är sådär som är väldigt makt, har väldigt mycket makt redan i fjärde avsnittet igen och, och potentiellt sett åtta säsonger, 64 avsnitt. Jag tycker att det verkar väldigt, det verkar olyckligt att de du gör healing. Maureen blir healad i början. Mm. I böckerna säger det som att den som blir healad blir jättetrött för att den är, kroppen har, gått, har fått mobilisera sina krafter för att bli healad. Men också den som healar blir trött. Men här är det som att upp med en gång nu är jag helt återställd. Uh, en nästa grej är att de säger att ja ah, vi är sju, där vi kan stoppa en hel armé säger Leandrin. Det kan man tolka det som att hon liksom överdriver för att hon är så uh, proud eller hon, vi är bäst och sån liksom men det, det är lite som att Alana ska liksom stoppa alla som anfaller och de andra springer tillbaka när Logain har byttet sig uh, loss och jag vill känna liksom att uh, det känns liksom då är man lite för overpowered redan liksom. det, det är inte så uh, Intressant att se en sån här slag om det ska vara en så ojämn balans. Så som det presenteras i det här avsnittet. Jag vill ju att det ska vara lite mer spännande. Och det finns ju faror i den här världen. Och det liksom kommer ju hända att Isidari dör. Liksom. Det, de, är inte o, de är inte stålmannen. De, kom, de kommer dö. liksom. Och därför tycker jag det är väldigt synd att man så tidigt får säger matad att de är nästan övermänskliga hela tiden. De har sagt så att vi har warders som man kan dö av en pil i ryggen. Ja, och det kan man göra också i den här världen. Det kan hända liksom. Så, det är, så Alana ut ute i skogen mot det här bandet med några hundra snubbar i lustiga kläder som kommer springande. De kan ju mycket väl råka ha hjäl henne bara av en ren slump. Liksom. Ja, ja. Och Hon har två warders där och att Ja, jag, jag tycker att det finns något problematiskt det här och det. Vi närmar oss nu allt det här som jag tyckte.
1: Jag, jag som inte läst böckerna. Aha. För mig, det är för mig svårt att förstå nivån på Ice and Ice Så någon säger så här, vi är sju Ice and Dice. vi jag mm. ta de bokarna med? bara. All right. Ja, ja precis. Säger, så är det. Ja, och det
0: är därför jag tycker det är lite olyckligt för att framförallt allt måste det här vara väldigt så, här. inte så spännande. Nej scenen hade kunnat bli exakt samma resultat, därför att det finns ju fortfarande de som har skills och mm. det finns ju liksom eh, hjältar i fantasy sagor brukar ofta vara duktiga. Liksom. <laughs> eh, men då får man ju sälja in de som är duktiga. Liksom, och inte bara säga så här att, att eh, visa i bild och också säga i dialog att, all, att de är så överlägsna. Mm. Eh,
1: det ska kanske vara bättre och liksom, om, om de säger att Allo ah, Games armies on the way och se... Att de sitter lite sitter oroliga ut istället.
0: Ja, nej, men de skulle säga så här att eh, det finns rebeller från Logains army som, eh, som försöker frita honom. Eh, och sen i, Nu blir det lite tekniskt, men i böckerna så skulle ju aldrig Arsidairn ha gjort det här utan ha med sig massor med soldater från, från Tarvalan. Vad fint det? Nej, men alltså, därför att det är farligt ute i världen och gå i krig, gör man inte utan soldater. Så,
1: liksom. så, så egentligen om man går efter böckerna slår då så är sju ice, ice alldeles lite för en armé.
0: Ja, alltså sju ice, ice plus deras eh, armé skulle ha slagit en annan armé. Ah,
2: okay. ja, alltså, det är lite som i Game of Thrones att, det, att de kan stå bakom och buffa upp eh, armén. Liksom. Att de, de är ju magiker trots allt. De ska inte vara längst fram i
0: i armén, Ja, liksom. exakt så. Liksom. Och det, sen är det inte alla gröna heller som håller på med det, så det finns ju Yellow Sisters som är healers och sånt och de jobbar ju med att hila folk. Liksom. Ja, alltså de känns ju också som att de
2: är smarta så att de borde ha strategi för vad som händer när de blir attackerade. Det här var ju mer som en Transformers-fight. Man fattar in... Det är bara, bara sprakar loss. Massa... Alltså det bara händer en massa kaos och sen så är det klart. Liksom. Ja. Man fattar ingenting, men, men jag antar att de har liksom protokoll för så här, de här armén går först och sen de, de här Isedai står här och de här står här. Och sen så, så motar vi bort dem med strategi och inte bara Brute force. Totalt kaos. Precis. Ja,
0: det, 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 det känns som att de har gjort val här att komma framåt i eh, storyn väldigt snabbt runt vissa aspekter. Och sen, samtidigt har de inte riktigt haft råd eller tid att göra en stor battle här. Utan gjort en liksom lite halvdan Så att eh, när jag såg avsnittet så var jag bara mer och mer så här i en år. Jag tyckte, precis jag sett klart det första gången så var det så här. Åh, det här är ju bättre än nått Game of Thrones-avsnitt. Och det kan jag nästan fortfarande tycka- till vissa delar. Mm -hmm. Men sen när jag såg om det då- har också sett det två gånger. Då började jag se att det här slutgrejen- uh, slut var inte speciellt bra. Så att um, nu, nu tycker jag det här med Matt och, och Rand som vi måste komma till alldeles strax- är ju liksom bland de bästa som har varit på tv- på länge. Så att de scener tycker jag är så jävla bra liksom. Mm bästa på tv på länge. Ja, i tv ser jag. Jag tycker det var... Spindor. Du har inte sett Okanen? Jag Nej, inte sett Okanen. Men vi, vi ska bara avsluta här. Det, det som händer är ju att eh, först Login bryter sig ut, va? Med eh, eh, han smälter buren eller vad. Ja, han bryter sig ut. Nej, han gör någon liten så tryckvåg först. Ja, först gör han då, så så att de blir omkullkastade. Ja. Och då kommer ju då har han kommit fri liksom. Och sen så eh, då kommer Moraine in och har den här dialogen med honom när hon säger att du är ingenting mot The Dragon Reborn och du är bara galen. Den scenen tycker jag är jättebra. Det är det bästa här i slutsekvensen Jag vet inte om ni... <laughs> jag tyckte
2: om den också. Också att den slutar med att de står på rad, de där tre, och, och liksom kämpar mot Login. ja Precis, för då ställer de sig.
0: Moraine, Leandrin och Karina ställer sig för att she låg igen men då slår han ju tillbaks och Kerine som hon heter hon offrar sig då liksom hon slänger sig framför va, och tar smällen så att Moraine och Leandrin eh, klarar sig och så dör ju hon då. Och då hennes warder märker det direkt. Och sen springer alla tillbaks och hennes warder liksom är ju då blir galen av eh, ilska och sår ju när är för ni har ju förstått det här bonden som är nu väldigt stark. så den han hoppar fram och liksom hugger in med sina yxor innanför den där den här skilden så ger han ju Logain liksom ammunition ser jag det som så han som liksom spränger ju de här yxorna och så projektiler i hela rummet och så dör alla
1: mm, det var perfekt ju alla dör det var jag här: yes någonting annorlunda God damn it ja.
0: Och jag, det är så, jag var ville, så nära vi en bra läst, serie Jag höll nästan på att svimma Ja, liksom. ah, jag bara, yes! Nu händer någonting jag, men, igen. Alla utom Nineve Blir träffade Och Det är så jävla dåligt det här alltså. <laughs> Jag gillar
1: det alltså, Fram till
0: alla blir bli läkna såklart eh, Alltså jag förstår ju De vill visa Därför I Lauren och det här står ju på Trivia nu Så nu kan jag ju prata om det i podden mm. I X-Ray Trivians Sarah Nakamura's kommentarer det är liksom att när en en, en, en som kan touch the power som senare skulle kunna bli ICD. första gången en person känner så är det oftast när man är extremt under distress alltså upprörd eller arg eller något sånt i det här fallet var hon naiv, bara chockad och ville ju rädda alla hon var ju som superchockad och då blir det som liksom en då kan det komma helt automatiskt utan tanke, det bara sker att de channel. och det är det som vi får se då, då och då är det oftast, det de gör i det läget är oftast det, en, det som de blir bra på sen och de, och de, det för vad som händer nu är ju att om inte hon får träning och lär sig hantera den här kraften, då kommer hon kunna själv destruera sig själv och bara dö de flesta dör då, jag såg någon sån här statistik som skulle vara i Lauren här att om man inte får träning så är det typ 75% som dör vad men några klarar av att lära sig själv liksom, klarar av att hantera det här utan formell träning och då kallas de för wilders i den här världen då. Men i alla fall så då uh, hela hon alla och så blir det den här solen runt henne. Och sen kommer det stora stora fel. det är att showen ser ut som att Logan kan se de här channeling som hon gör. Men det är ju som välkänt i boken, böckerna att män kan aldrig se när en kvinna gör magi eller vice versa. Och nu har ju så Nakamura gått ut på Twitter. Och fått dementera. Och verkligen skicka ut. Hon jobbar ju förstå. Ja jag förstår vad du på någonstans. Så hon har ju sagt att han ser inte. Han ser bara effekten av Ninevehs. Magi. Det är bara vi åskådare, bara vi tv-tittare som ser. Så han magin.
1: ser bara så den
0: Han ser bara att något händer och får. Ja, det är väldigt oklart. Ah, okay. det, här är ju, det här är det yttersta beviset på att den här scenen är inte speciellt bra genomförd. Den är inte genomtänkt nog om en i showen som jobbar för showen måste gå ut på Twitter och förklara för fansen efteråt vad som hände egentligen.
1: Tror du hon blev översköddd av några executive producers?
0: Nej, jag har en känsla av att det var ärligt menat att det var så mycket folk som var helt förvirrade. ja
1: uh -huh.
0: uh, Och uh, här igen så känner jag så här att det är jättebra att visa att Naini hade potentialen att använda magi. Precis som vi redan sett att Green. Hennes första var ju att få en liten, liten så en liten blixt runt en blå, ett, 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 ett smickrande. Ja. Ja. Och så blir det lite, lite ljus runt där. Mm. Det var ju Eguins första <steg>, steg på vägen. Och sen har ju Eguin gjort en liten eld också när hon var med Perrin där. När hon jagade av vargarna så gjorde de ju eld. Och då gjorde hon ju den elden. Vad väl hon så kunde lyssna på vinden? Ja, och höra
1: att nu är på G.
0: Ja, ja, precis, men båda kunde ju det. Nej, ni lärde ju prata ju med Eguin där i första avsnittet om att. Lyssna i vinden och så. Här. Mm. Men här blir det ju så. Problematik med OP igen. Liksom. Okej, okay, fine om det är bara hennes potential som nu visades. Liksom. Hon kanske inte kan det här så väl då. Det får vi verkligen hoppas, för det är så himla tidigt i hela serien. Då. Mm. Men jag tyckte att det blev. Det måste ha funnits något sätt att kunna göra det här till en, en mer rimlig introduktion av att Narnib har möjlighet att använda magi. Nu kändes det som en. Serie, säsongsavslutning som du sa Johan va, sa du inte det mm. liksom det, det blev ett av chock och det, min med Game of Thrones är att det är liksom mer likt säsong åtta det här, där man gick för chockverkan men så fort man ser om ett avsnitt eller börjar tänka på logiken hela så bara inser man att det här var inte speciellt.
1: Ja, man börjar bryta ner ja. avsnitt efteråt, ja
0: just det du fan, du så det God ihop, ja, så i Ja så att jag har ju riktigt stora problem med det men jag när jag, ser, när jag ser det, båda gånger jag säger så blir jag väldigt upp, upprymd av att det är en jäkligt, eh, häftigt levererad scen, så jag är ju ganska kluven till det här liksom. För
1: du har väl väntat på det här hur länge som helst? Ja, att det... se The Dragon Reborn, du läst böckerna och jo, nu jag... kommer den här coola scenen. Första gången. Jag det försöker. det är liksom. Jag, jag, jag bara antar ja. att det här är från böckerna.
0: Ja, ja, ja. nej men... Uh... Nu fick vi se Nineve göra något med uh, The One Power för första gången mm. i showen. Mm. Det här är inte samma... Det är inte ett till ett till första gången hon gör något med The Power i böckerna. Så för mig var ju det här en väldigt överraskning. Att, att jättemånga var, blev typ dödade av av bitar av de här vapnena, det här metall uh, shards som åkte omkring. Och uh, Moraine fick ju såg ut som att en så här... Uh, handtag till en av hyxen. fick hon rakt genom midjan och län med halsen och allt det där. Det såg väldigt hemskt ut. Och eh, jag hade känt det som att om man ska hela en person så är det superkomplicerat att göra det. Det är liksom min förväntan. Men här liksom, i inledningen får man se, Moraine hela ju Tam i första avsnittet och sen blir Moraine själv helad av Kareen. Det verkar som att det går så lätt och sen så kommer Naineev... Helt plötsligt kan hon bara... Intuitivt eller av en ren eh, desperation... Eh, få The One Power att hela massor med folk samtidigt. Leandrin har ett sår i axeln. lär överlever och så. Jag, jag känner att det blir liksom väldigt många steg mm. i en enda scen. Och den är otroligt effektiv. Jag blir superchockad. Men så fort chocken har lagt sig så börjar jag undra... Men vad fan var det som hände? Så det, den, ja, den. det känns också som att det är väldigt
2: passande att hon bara kan att, att hon låser upp den förmågan precis där hon behöver den också just nu.
0: Ja, nej, men det, 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 är, det är i låren. men, men det, man kan uppleva det så om man ser, ser serien då. Ja, ja, men precis. Det är bara
2: som liksom åskådare utan bokbakgrund. Alltså att det känns bara som att saker händer utan någon anledning ja. och så här, nu dör folk, nu behöver vi någon som behöver hila alla.
0: Det är ju då ett tecken, ytterligare ett, ett skäl till att även för icke-bokläsare så bör man kanske motivera det här på något lämpligare sätt. Liksom. Man kanske skulle visa henne ta några staplande steg när hon gör ett, ett liksom, best, best in the class-event. Liksom, det är ju ett val att göra. Ska vi visa det här gradvis eller ska vi visa det i en big bang? De har ju valt att göra värsta... Det, 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 varför så, så tidigt liksom? Fjärde avsnittet av Votta i bara första säsongen. Men hur är det böckerna då? F
1: hur ja, hur snabbt får oss... man reda på att hon är Dragon Reborn? Det,
0: det, det...
1: Är det typ hälften av
0: boken? Det ska man
2: nog inte spekulera så mycket Nej, i. Vi ska inte prata Nej, om det okay.
0: mer. Uh, vi? Vi, okay. uh, vi, vi, vi får komma till det, men det, då blir det ju bara spoilers. liksom Men, men generellt sett så... Har de en utmaning att avancera storyn samtidigt som de ska implementera massor med personliga relationer och att folk är sköna eller inte och sånt. Så att de ska liksom blanda de här lugna scenerna som jag Sweden är så bra på med massa med, med, med handling. Det ska gå framåt liksom. Det är den känslan jag får. Och jag tycker att... Eh, det här var fortfarande den bästa avsnittet. för Vi har inte kommit till det ännu med Matt och det här då. Men... Eh, men eh, jag har ocksåa problem med den sista kvarten här. Ja,
2: jag tyckte det påminner lite om Eternals, men det här liksom att båda såklart det här med att de linkar ihop och yeah. gör så här serie yeah. ihop och skapar en mer. det gör de ju i Eternals också kanske eventuellt spoiler. men yeah. det gör de ju också i Fantastic Four, de seriekopplar massa Nintendo
0: 64. Alltså det känns bara så
1: Gör de. Det? <laughs> men alltså, sen, ja De sen, gör en
0: visualisering av något som inte syns i böckerna.
2: Ja, och sen, men framförallt i slutet av Eternals så liksom, Är det en. Ja, oh, det känns som att jag spoilar. Jag ska försöka inte spoila ja, jag, Eternals. Jag Det
0: är det, för den är ju ganska ny. Ja, jag ska ja, det försöka den har inte kommit på streamingen nu.
2: Uh, ja. Uh, det är inte ens någon mening med att jag säger. Men så här. Det är bara så här. Uh, det, det finns ett litet problem kvar i slutet av filmen och det löser de, det känns som att de bara hittar på en lösning till ja, som är passande och precis så är det här liksom att ah, du menar magi... att i
0: manus så löser man den där sista knorren bara med att ja men det skriver vi så i manus så blir det så liksom och ja, men samma precis. problem här att men, det så är, känns såhär det... magi, jag hade lite magi över här ja. får du lite magi Okej, okay, sam, samma typ av problem som i science-fiction-filmer som har sin interna logik. Och så helt plötsligt så har man ont om tid eller budget. Och då manus helt plötsligt bryter mot sin egna interna logik. Och då är det bara därför det är science-fiction.
2: Ja, alltså det är mycket möjligt att liksom, i Wheel of Time att den här magin finns och sådär. Men, men om man inte har etablerat det innan så är det ja. så här. Vi löser det med magi så här, Magi mm. gjorde att det här Blev bra
0: funkade. Jag
2: skulle ja, ha sett
1: Linking innan Ja,
2: en liten Chekhovsgun någonstans
0: ja, ja. Men jag, jag håller helt med dig Och, och jag, jag tycker att du egentligen säg, Håller med mig också Med att de har inte byggt upp det här tillräckligt väl liksom. ja, det är kom. väl det det är egentligen ja. Ja. Däremot i allra sista Allra sista shotten då Innan man zoomar in på Narniv Så ser man ju att Loghain får sin, All sin magi slits ut Bröstkorgen på honom Supersnygg tycker jag mm. Och sen hur han liksom Han hänger upp i luften av någon anledning Och sen faller han ju ner och han gråter redan Och så ser man, zoomar in när han ligger och gråter där När han har förlorat eh, Att kunna nå magin The One Power, otroligt eh, bra
2: Speciellt när man har fått den här Historien från Tom, eh, Tom levererad ja. innan Då
0: ja. känns oh, det extra Owin egen ja. Ja, men vi måste gå vidare. Det blir ett härligt långt avsnitt där också, men det är så får du vara. <går> eh, vi har en liten kort. Den allra minsta var ju med Egin och Perry. Det var bara, alltså det var en väldigt liten del. De åkte ju med Tinkers där, och det är de här, eh, de här, den här kvinnan Ila, med hennes man Raen och deras dotterson Aram. Och eh, man får ganska mycket lår. Ila håller på att terrorisera Perry och pratar om det här med att man ska inte ha vapen och har du blivit lycklig om du, med din yxa och sånt där. Hon lite
1: värd specifikt uh, där med yxan.
0: Ja, men hon säger massa vapen och så ser hon att han reagerar på yxa så då skjuter hon in sig på det. Hon trampar på en um tå. Ar Aram håller på att dansa med Green och håller på att göra allt han kan för att uh, liksom uh, charma henne. Han är väl i rätt ålder, uh, kompatibel. Per kompatibel? <laughs> Perrin inlagare ett vagnshjul och får man massa beröm och sen kommer en jättefin scen ändå, när hon Ila sitter och berättar om dottern och vad som har hänt där och även pratar om det här med återfödsel och så i den här världen jag tyckte den var väldigt stark hon pratar om dottern som blivit mördad Vad tycker ni? en av två gånger tyckte jag det var väldigt bra men vilken var det då? det var svårt att veta om det är första eller andra gången menar du menar ja, det var andra, första
2: gången så tyckte jag det var jättetråkigt andra, ja, men bättre att det var andra så... gången bra Johan, bättre ja. jo men precis det var som jag sa första gången så, så var det mycket av de här dialogen som bara kan vi bara komma vidare. Ja. <laughs> ja, jag
1: håller med. Jag tycker allt det här med Tinkers var tyvärr supertråkigt. Ja. Just att man följde Moraine och det gänget som så otroligt mycket mer intressant. Ja. Och sen kom man till Tinkers som är men ja. ingen roliga, ingen nej, intressanta. Och jag, och jag, Skippa det här. Jag har alltid
0: tyckt att det var så tråkigt att läsa om dem i böckerna också. Ja, ja. ja. Okej, okay. <laughs> och no, nej. Men liksom, du, vi måste se Perrin och Egvin. Jag, jag, jag är helt övertygad om att vi kommer få se grejer som händer med dem ganska snart för att de har lagt ner så lite tid på dem. Ja. Och det, det har liksom, det har pratas om att den här storyn över hela bokserien är väldigt balanserad mellan alla huvudpersoner det handlar inte bara om den personen som är Dragon Reborn som vissa fantasy eller, eller sådana här saker handlar väldigt mycket om hjälten kan jag tänka mig va? Men här är det balans. Och nu tycker jag att det är en obalans. Vi har inte sett så mycket av Perry när det går in på den första avsnittet egentligen. De har bara liksom bara varit ute
2: i ödemarken känns det som. Ja, vi har väl sagt ganska ofta också typ, att Perry, skådespelande, är bra på att spela sorgsen. Men nu börjar jag få nog av honom. Alltså, ja. Han har sköt ut underläppen i första avsnittet. Så han har hållit den där ja. ute liksom, i fyra avsnitt Nu, nu får han... Uh, skärpa sig. <laughs> Men för jag, jag tänker på Joshua igen. Han hade ju liksom hela den här grejen. Hade han gjort så jävla bra att behandla både skam kanske med sorg och uh, ja, med skam kanske hela den grejen att till exempel att, man, att, att han kommer på sig själv att må bra kanske, och må dåligt över må bra, alltså det finns massa sätt man kan, man kan visa där på och eh, de hade behövt oss för att liksom mm. göra honom hans, hans hela hans, hans resa hans mer.
0: interna eh, kamp liksom mot eh, sorgen och skulden och allt det här, ja, ja. man kunde ha gjort något av det jag håller med. Men, livet går ju vidare liksom,
2: ja. man, man bär ju alltid på den där sorgen inom sig men, men man har ju fortfarande en personlighet ja. Även om man kanske inte vill det när sånt har då kanske man bara mm. inte vill att ens liv ska gå vidare, men det gör ju det tyvärr. Mm.
1: Eller tyvärr, det gör ju Vi äh, håller med. Alltså, det, det, man förstår ju bara för han är ledsen. Vi förstår det. Men kan vi inte puncha upp den karaktären? Kan vi inte göra någonting som vi tycker är kul att följa honom? Ja. Vi behöver någon sorts
2: Vi har haft två anledning. liknande scener också. När någon har nämnt yxor. eller det? Ja. Där han har tänkt, vad min fru. Och Så får man se hur han fäller en man till. Ja, den ja,
0: alltså, han, han är bra på att... Man, ja. Jag upplever ändå... Alltså, det är jättekul att höra era, era analyser. Jag säger inte så mycket, men jag tycker det är kul att se att, att det är ändå en skådespelare som ger oss ganska mycket med utan dialog. Så jag tycker ändå att han, Mar vad heter han nu, Rutherford och Marcus? Tror jag, han är bra, alltså, han, han han bra skådespelare, men jag håller med om att han har inte så mycket. Han, han, är, han är One Note. Han har inte fått än så visa sin range än. Nej, Han är One Note i showen. Och jag hör vad ni säger. Jag tycker det låter jättebra. Jag, jag gillar ju de scenerna med att gå in där också lite. Jag tycker hon är... Hon spelar det här bra. Hon, hon sitter där och tittar upp i på natthimlen. Här mm. är det ju med Aram som håller på och flörtar där. Han frågar ju vem, vem håller ditt hjärta och har du, har du förlorat honom? Och så ser man hur hon tänker och, och hon, hon liksom... Hon väljer ju att... Att typ veta inom fnuttar att, att Rand mår bra. liksom Hon, hon säger, nej jag, jag skulle ha känt det då. Ja, men Jag tycker det är, Jag gillar henne. Jag, jag gillar skådisen som spelar Egoin. Alltså Med, Medlin Madden heter väl hon.
1: Det var inte så att tre avsnittet fick följa Matt och Rand ganska mycket. Det var väl typ deras avsnitt. Och det här avsnittet var det väl mer... Moraine nej, nej. och nej, Lan och det där gänget. Ja. Tror du det nästa avsnitt kanske blir mer då? Ja, jag skulle hoppas
0: hoppats det. Ja, verkligen.
1: Det skulle ju vara smart.
0: Det vore en, vore en bra balans. Mm. För att då kommer vi till sista delen, och sen när vi klagar med podden. <går> då har vi ju mätt. Vi har ju har vi en liten story om fyra personer. För här tycker jag att ni såklart redan insett att vi har ju två mätt. Jag har ju Matt som är sig själv och så har vi DaggerMatt. Lite. Ah, jag tänker så. Det är, ja, men det är, jag tycker att det är Simla bra implementerat av showen. Här. Dagger Matt Ja, Dagger ah, ja, ja. Alltså, vi har ju liksom. Det är inte speciellt många segment eller kapitel, men de är svinbra alltså, jag tycker att det här är så otroligt bra. Otroligt
1: bra. Jag så
0: otroligt bra. Så, ja, så det vill jag bara framhäva här nu då. men först man, får, man kan nästan gå igenom för det är, väldigt, det är ju ganska kort där. alltså först så rider de ju fram och kommer till den här farmen då och så pratar de ju eh, Tom rider lite vidare fram och så pratar jag Rand och, och Matt om eh, hur de kan lita på Tom eller inte och de är ju väldigt rolig dialog där där, där eh, Matt säger men han, han, räddas, han räddade ju oss faktiskt och, men Rand menar på att ja, men han kanske bara gjorde det för att försöka få våran trust liksom han kanske är ond ändå då, och, och så Matt säger någon lustig kommentar that would be smart <laughs> ja, och det är ju Matt, det är ju riktiga Matt eller det är ju Matt Matt, Matt som, som är gammal vän till Randen som ja. jag tycker deras skärgången är jäkligt, jag. Jag,
1: jag känner igen mig själv där det är ja. så här, uh, jag ska gå på någonting smart bak och säga, that would be Ah, fan, kom inte på någonting, ja uh, ah, det är smart, smart.
2: Ah, ja, det. jag tolkar jag med att han var så ironiskt ah, ja, han var ju det han ja, var ironiskt, det det var,
0: det. Var, det var ironisk och det var ju liksom en jargong mellan två gamla, de har ju känt varandra hela livet liksom. det är lite som smala susser och säger så, här. Så, så, fan du är smart du,
2: Ja, ah, vad bra sant jag har mig
0: förut <laughs> ja. jag är jätteglad, men tog det som en komplimang ja, ja Ja. sen kommer nästa väldigt intressant scen då kommer ju Master Greenwell. Det här är ju, allt det här är en komposit för massor av grejer som händer med Matt Rans, eh, resa, men det är väldigt bra implementerat, precis som hon Dana i det förra avsnittet var också en komposit av olika hot som händer dem på resan, mm. men då så kommer han, gubben där med pilbåge och så blir det en liten konfrontation där och så står ju fr frun då, eh, Greenwell och en liten son bakom dem, ni kommer ihåg sen. han ser som en tvättäkta hipster Nej
2: välkammad och välansatt skägg ja, ett väloljat
1: skägg
0: ja men nu var ju för sig hans hemmagård så jag kan man ju tänka sig att han skulle vara hyfsat ren men jag håller, jag håller med om er grundläggande kritik att, att de är inte smutsiga ibland ja, han såg ut som en modern man liksom. ja, det är möjligt Ja, men poängen var att när de blir hotade så ser man att Matt börjar framla efter The Dagger och då ser ju Tom det här direkt och det är ju så himla intressant att se hur Barney Harry spelar Matt för då är det ju Dagger Matt i den scenen han står nästan framåtlutad han, och han ser extremt modisk ut. Det ser ut som att han ska anfalla Master Greenwell i vilken ögonblick som helst. Och Tom backar till och med några steg ifrån honom. Och det, det är en shot framifrån, men framförallt när man ser Dagger Matt i profil så ser man den där framåtstansen huvudet är liksom längst fram på hela kroppen. Så han är liksom du vet, så här som en katt som, ja, som, men... som windar upp för att göra att ett, ett anfall det är nästan som en, som en polis när han håller liksom hand på vapnet ja, och sådär och så där. Han, ja jag är på väg nu jag är på han, ja, exakt så är det och jag tycker det är jävligt bra gjort och sen blir Rand håller på och medlar så får de då ja, övernatta där på natten och sen då nästa gång vi återkommer till dem så är det ju det här när Matt eh, han håller på att jobba och känner sig dålig och så går han ut och kräks och då vad är det som kommer upp då då när han kräks och vad är det man ser då hur, hur tolkar ni det?
1: Intressant. Jag antar att det väl var liksom den onda spiriten som är på väg att ta över honom. För den åker, åker tillbaka in väl? Ja, ja.
0: delvis. Han, skrä, han kräks ner och sen så låter det så här en liten ljudeffekt som att det, som det syra som fräter. Det låter ungefär som i Alien-filmerna när man, en alien blöder. Just det. Eh, känner ni igen den designen på det svarta. Aha,
2: ja, ja, det är från eh, där skuggstaden,
0: Shadowlogoft. Ja. Det exakt samma som åker kring där det är på väggar och jag. Det så. tänkte jag inte på. Ja, det, det är samma ljudeffekter, det är samma hur det ser ut. Okej. Så du är därför det dagger med det här liksom.
2: Okej, okay, för jag, jag tänkte att det inte var så binärt, men det kanske är Ja, för, för att han, har ju, han ser ju slitnare och slitnare ut ja. och han ser ju rimlig ut om <laughs> ja, man jämför med de andra när man har varit, rest jäkligt långt ja. nu. Liksom, han ser sliten ut men de andra ser inte så slitna ut men det, och det har jag tänkt att det är för att han att det är den dagern har lite samma effekt som ringen har på ja. smigel att det liksom sakta men säkert förvandlas- han till en Smeagol-typ. Ja,
0: nu överdriver jag lite så här- det här är inte något begrepp- som finns från böckerna. utan det förstod vi, jag. Nu tar jag showen här. Liksom. För att han, 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 får ju, han ser ju- liksom modisk ut igen. Det här svarta klägget och ut i munnen på honom. Och sen kommer ju en lilla flicka då. då. Den fantastiska scenen. Hon heter ju Helga Greenwell och är inte med i boken heller. Uh, hon kommer ut med det här brödet som hon ska till honom. Och då det är som att han hajar till när han ser henne och så blir han sig själv igen. Och så har de här fina dialogen och han berättar om sina systrar och så. Och, och hon liksom connectar med honom där väldigt väl tycker jag. Jag tycker den här scenen är ju otroligt bra. Fantastisk. Och sen får så, så ger hon ju honom sin lilla docka, Det är Birgitte Dahl som, som Matt ska ta hem till sina systrar. För att säga att den dockan skyddar henne när alla andra sover. Mm. Och jag tycker den här scenen är så fin. Alltså. Det är jättebra. Mm. Eh, med tanke på hur den här scenen har slutat sen då.
1: Ja, alltså, det var inte min favorit scen från Matt och Rand. Jag gillar ju mer när Gleeman, vad heter han Tom? Ja. Pratar om, Vad är hans, oh. hans brosch? Lilla brorsa?
0: Det? Eh, ja, det är någon eh, nephew. Så det är alltså brorson eller brorsson, systerson. Just svenska. det, just det.
1: Att eh, Gleeman Tom, han börjar se tecken. Vilket också betyder att han har varit med det innan. Att han, han
0: är mer än vad han säger. Jag gillar den, den storyn. ja. Han säger ju någonting om att Glimmen vi kallar oss det bara för att det verkar inte så farligt liksom. Det är lite så här
1: att eh, vad säger man nickname för att blända in bland folk Ja, ja men det är Glimmen. Han ja. var inte på honom. Vi är en,
0: så här underhållare Just, liksom. Det är en gleamen, vi ja, vi spelar det. låtar och uh, jong, jonglera. Uh -huh. ja. Ja, men jag tycker också den uh, storyn är ju väldigt uh, fin och uh, uh, det kommer direkt uh, väg i väg med den här. Det är, och det är bland det bästa ja, det, det här och, och sen då avslutningsscenen här med Matt är ju bäst, absolut den här sekvensen jag trodde ju när jag såg Cold Open i första episoden när man såg Landrin och några andra Red Ajas Red Aisedai kommer kappen en ung man och gör gentling på honom att det skulle vara Owen det hade varit en snygg callback mm. men det, de använde ju inte det, det, man skulle kunna ha klippt in det här på något lämpligt sätt- så man såg att, att det var det man har fått se redan.
2: Vet ni vad jag trodde? att När, när de hörde att en armé kom- så trodde jag inte att det skulle vara... Eh, ska försöka vara diffus, tror jag. Mm. Så trodde jag inte att det skulle vara eh, logans armé. För i trailanserna har man ju sett andra hot. Jaha. Om man ska vara väldigt, väldigt okay. eh, ospoilig- som, som, ja. som måste komma nu i något avsnitt snart Aha, jag.
0: Då, då, vet, då vet jag inte Vad du, du, du tänker på just oss. Det. Ja, ja. Ja, ja. Det,
2: ja, det kanske var för luddigt att ja. ens ta upp Men, men för det, i trailers så är det Ett annat hot ja, ja. uppenbarligen som finns där Ja, och, men jag
0: vill som jag vill bli på om det för jag kommer inte på något annat.
2: Nej, jag tror att det kan vara tråkigt.
0: Jag inte vill sen, men jag nej. kanske inte har sett alla trailers för jag slutar kolla på det du som Du har visade. ju sett alla. Nej, nej, nej. Det du... slutar ju efter att jag kände att det var lite övermättnad av teaser och trailer för då vill jag liksom uppleva det i showen. Så säg inget mer Johan för det kan ju vara så att jag inte har sett det och du kanske inte heller syns ja, det.
2: det kanske var lite väl upp, att ta upp nej. i podden, men om det, om det händer i nästa avsnitt så kan jag kan jag säga att det var ja, det här jag
0: trodde...
1: Let's put a pin on it.
0: En cliffhanger kan vi ha. <laughs> ja. Ja, men eh, Sen går vi vidare och så kommer det här... Eh, nästa gång vi, vi klipper till de här så får ju... Så, så Rand eh, bidrar ju till, till Matt att han kommer alltid... Vara kvar och sådant. Och sen så blåser han ut ett ljus, och sen så klipper han rakt in i en mardröm som man har där. Som jag tyckte var väldigt effektiv också. Dels så ser man Perrin som står och bara dunkar och eh, slår med en slägga på en till synes död Tinker. Sen ser man Daggermatt komma gående. Du får ha det. För jag funderar på vad det var för personen? Ja, men det är samma typ av kläder. Ja. Så att man ser inte vem det är. Sen ser man Dagger Matt som går med den här konstiga minen, blicken och ansiktsuttrycket och han är blodiga händer. Och sen ser man A Green som ropar på Rand och sen blir hon tagen av den här mannen med de brinnande ögonen. Hela den här sekvensen. Det är horrornivå lite på den här, tycker jag. Jag gillade det. Vad tycker, det? Ja. Vad tycker ni?
1: Um, så alltså, Jag är lite oimponerad av deras mardrömmar just nu Är du det? Ja, det är så här, ja men i mardrum Då kommer den här lilla figuren med röda ögonstart
0: Men han är ju svinbra Jag tycker den den karaktären är väldigt bra implementerad Tycker jag i alla fall ja, han får någonting annorlunda nu Han kommer varje gång Och så ja. är mardrumen över Ja men det är själva poängen med de här mardrömmarna
1: Ja man får någonting annorlunda nu
2: Men det är inte Det, det, kan inte fråga, jag kan fråga, det är inte The Dark Lord <laughs> nej, nej, det fattar jag Nej, det var en fråga. Jag tänkte fråga Henke. Aha. Ja,
0: men, vem, vem är, men, är det, men det är Spekulera. Vem är det då?
1: Jag, vet jag, jag antar att uh, the, the Dark One är väl någon person med, med magi. I liksom, uh, ja, mitt huvud ser lite ut som Voldemort ungefär. Uh, men det här spöket antar jag väl... Uh, det vet jag faktiskt inte. Jag har ingen aning. Men de här The Shades, de ser ut som Voldemort.
2: Fades, ja, aha. Fades. Aha. ja. Precis, De fast med pussmunnar då. Aha, det är ja, så. riktigt
0: postmodern. De har, de har ja, inga ögon och sånt. Ja, jag tycker i alla fall att eh, den det effektivt filmar. Jag tycker att man får den där rysliga känslan från mardröm.
2: Ja, men eh, eftersom de visar de här det här förra mardrömmen var
0: att de Nick gick omkring i sitt hem. Ja, just det. Ja. Då, så var det någon varg som... Alltså, kom jag fram till det varg som, som satt som åt mumsade. på Laila. <laughs> ja. Och där när jag såg om den här i veckan då, efter förra podden då ser man ju också i den mordrömmen så står ju mannen med de brinnande ögonen utanför fönstret när Bergen mm. vaknar. Jag tror Marcus tog upp det sist. Ja, ah, du sa det? Nej men. Ja, perfekt. <laughs> <laughs> ja. No stuff. Men, men här, här tycker jag att det är lite spännande att spekulerar i och det här är inte liksom det här tänker jag man bara kan ta rakt upp och ner som oavsett om man läser några böcker eller inte är liksom att hur mycket av de här drömmarna är sanningsdrömmar och hur mycket är liksom manipulation av, av någon som, som vill att de ska drömma de här sakerna och jag menar, man ser att Dagger Matt går med blodiga händer och sen nästa scen så får man se att har Matt dödat the Greenwells liksom eller inte, jag tycker att det blir en ganska bra koppling där, var ja, det här liksom det också... en, en sanningsdröm som ja, men precis. de
2: tidigare drömmarna har ju de var ju bara lite så diffus kräkas, de här fladdermössen, det kanske inte hade så mycket betydelse sen var det så här saker som hade hänt med att hon hade dött och att han mådde dåligt över det och sen nu det här är ju inte saker som inte har hänt liksom. ja. kommer de hända då ja, <laughs> det jag var... tycker det är
0: spännande i alla fall ja. Men sen kommer det till den jättebra andra scenen. Det, det bra som var lugnt och, och karaktärsdrivet var det här med Matt med den lilla flickan och det som var bra och som var överlägset bästa action i hela, hela serien än så länge. Det är ju den här scenen inne i stugan då, med The Fade. Och liksom Rand och Tom vaknar. märker att Matt är inte där. De eh, springer iväg för att leta efter honom jätteorolade. Kommer in ser alla döda. Pappan, lilla sonen mamman. Och så står Matt där i mitten, eller som i dagger-mat-mode, Och bara står helt still liksom. Med, en, med sin dagger uppe, som ett slags, nästan som ett trollspö från Harry Potter-världen. Ah, ah. Vä väldigt cool eh, pås Och så kommer den otroligt. eh. eh häftig scen första gången jag såg det, för han säger så här: I see you. Mm. Eh, Första gången jag såg det så trodde jag att, att Helga var där uppe, den där flickan. Mm. Och jag bara tänkte, det, det här är helt... Alltså jag var helt i chock liksom. Ja, jag Vad har han gjort liksom? Ja. Men sen så ser man ju att det är en fade som har gömt sig i mörkret där. Och jag som jag nu har sett om den här scenen, den här scenen har jag sett om många, många gånger, mycket mer än två. Det är ju Matt som hotar honom. Och uh, The Fade uh, gömmer sig för Matt. Och... Uh, det Matt säger är ju ICU till Faden som, som inte kan synas som han står i mörkret men sen han kommer fram som är otroligt schysst filmat så jag tror att de har lagt ner sin kostnad på den här specialeffekterna. istället för att det är med effekterna på eh, den här ja, Den här scenen är, och för det, även i fighten är det så otroligt häftigt gjort för att Faden rör sig så snabbt och man ser att de, de har gjort en effekt där som man ser inte hur han rör sig exakt för att det går mycket fortare än vad man kan se och det är jättebra gjort få böckerna förvet. Men Matt, Dagger Matt står ju och hotar honom där. Jag tycker det är så jäkla badass. Det är ju liksom som, det är som he, den här världen öppnas ännu mer nu då tycker jag i den här lilla scenen. Och sen så ropar ju Tom kastar sin första kniv och skriker till Rand, "Få ut Matt eller få ut honom." Och så börjar Rand dra ut Matt. Då anfaller ju The Fade när Dagger Matt retirerar. och så blir det den här fighten mellan Tom som då och skriker till dem, fly, fly liksom. det är lite som Gandalf, där fly, fly och så, här, och så Tom ja, ja, ja. går in i så när... först sparkar han undan faden, så den fejden är helt plötsligt bara på andra sidan rummet Visst. och sen fram då med, och med, med svärd mot två knivar liksom. och så ser man, det sista man ser är bara Tom attackerar in på kroppen ja. man kan aldrig ta en med svärd med kniv om man är för långt ifrån, så han kastar sig rakt in otroligt bra Så det
1: visar ju att eh, Tom, det här är inte hans första gång han slår smått den. Vad eh,
0: heter de nu då? He's Been Around, ja. Fade, Myr Myrdral, Eyeless har vi hört. Av, av många namn för, för denna, denna typ av kreatur har mm. vi hört. Tre namn nämnas i showen. För hon denna kallar... kallar kalla en fade för The Eyeless Zone The Eyeless. först Ja, just det. och sen fade och myrdral har vi hört ja, ja, ja. alltså det här är ju min otroliga höjdpunkt, det är ju alla scener med Matt och Rand och Tom och med, med sen när de flyr iväg så ser just det, hur tolkar ni det? tolkar ni som att det är Matt som har dödat familjen allihopa eller tolkar ni som att det är The Fade som har gjort det? tolkar det som att man inte ska veta.
2: Det är lite som den här uh, i slutet av Inception. Att man inte antingen så faller den här uh, lilla snurrgrejen. Eller uh -huh. faller den inte. Att det, det ska vara så här 50
0: chans. Okej. Okay. Mm -hmm. Du då, Marcus?
1: Jag tolkar det först som att det var Matt. Att det var Dagen som hade tagit över Matt. Uh -huh. uh, och han dödar familjen. Men nu när du pratar om det. Att han, uh, att han pekar på en fade. Då, då tolkar jag nu som att det var Faden som var först där inne. Och ja. han kom in efter. nästa kanske försökte rädda dem. Men var lite för sen.
0: Ja, som, som jag har kopplat ihop scenen i mitt huvud. Det är att Matt vaknar. Och det är antagligen på grund av att han är Dagger Matt. Han, blir liksom, han väcks av eller blir dragen av The Fade in i huset och ser vad som har hänt. Han står med sin äh, Dagger och den är helt ren från blod. Inte nyheter, eller hur? Ja, det missade jag. Okej. Okay. Så, att, så att, eh, har han knivat någon där inne, då har han ju också hunnit göra kniven ren. Mm. Sen när de springer iväg, han och Ren, så ser, ser de lilla flickan som ligger ute i ytteren, ute på gården. Och då stannar ju till och med Matt till, och blir, som jag uppfattade, väldigt chockad eller förvånad. Han till och med böjer sig ner och Ren drar honom vidare. Och hade Matt gjort det, så, då skulle det varit så att han hade hunnit glömma vad han gjorde under påverka av kniven då ja, Men det måste han göra, annars har han ju sagt
2: att något var fel. Eller så, så funkar inte människor i den här showen i och för sig.
0: Jag vet inte, men, men det, det, jag gissar att det, det måste väl om, om det nu lämnas till okl, otydligt vem som var mördaren i min i mina ögon så är det ju absolut att det är Fade som har gjort allt det här. Men om det nu är otydligt så måste de ju återkomma till det, så får de väl förklara det senare då på något sätt. Men, men jag tycker det finns tillräckligt många liksom Små detaljer som tyder på det då. Och sen rider de iväg i varje fall då. Och då ser man ju. Birgitte, Lilla dockar ligger kvar där. Alltså, ja, han tappade den här också. Mm. Ja, bra så. så det var det. Mm. Ja, men eh, om vi ska börja wrap it up då. Vi har ju pratat länge om de här senare i detalj. Men det är, <laughs> jag tycker det är väldigt mycket som jag skrev på Messenger till er båda. Väldigt mycket att unpacka. Alltså väldigt många detaljer i den här avsnittet. Det är intressant. Ja, för
1: när, jag, när jag såg klart på den hade jag skrivit mina kommentarer så jag tänkte att ah, det kommer att ta en timme här för ja. att avsnittet. Men vad, hur länge har det varit på? Tre timmar? Tå, två, timmar. Oh
0: my god! Jag har inte fått någon feedback från någon lyssnare om att det varit för lång avsnitt utan jag har fått om att det, det, får, ja. gär, det får gärna vara långt. Men eh, vi tar en runda kring bordet då. Med betyg. Vad säger du Marcus på en sån här?
1: Jag säger 6 eh, av 10 då. Mm. Eh, jag är nyfiken på nästa avsnitt. Mm. Men det, det här avsnittet hade ju ganska många problem. Eh, så säger 6 av 10.
2: Johan? Jag säger nog mm. eh, samma sak
0: då. Okej. Okay. Ja, nej, men för mig är som sagt högsta av högsta. Och sen väldigt uh, tveksam.
1: Du har ju verkligen älskat för... vissa scener.
0: Ja, jag älskat vissa scener. Det, är som, det, det känns som att det är som 10 av 10 scener. Speciellt med Matt- och jag tycker han, den skådespelaren är ju klart bäst hittills har jag nu insett efter fyra avsnitt. Så Moraine bra, är bra och Naineeve är bra och även i Green. Men Matt är ju tycker jag briljant och överlägset bäst faktiskt mm. hittills. Han har fått väldigt intressanta saker att göra. Men på grund av att det blir så confusing med den här hela den här... Eh, Raging Sun-scenen så måste jag dra ner det här rejält. Eh, för att det är också en ganska liten del som är med MM-mätar, mina åsikter. Så jag, ger den. jag tror ändå att det är bäst. Och eh, åtta av tio tror jag hamnar på. Okej, okay, så hade det varit utan Raging Sun 10 av 10? Det, det är svårt att, att säga för det måste ju ersätta någonting. Så det beror ju på, då. Alltså det, eftersom det var en så viktig del och Dels är anfallet och det här snacket om armé. Det är så enkelt om man bara skulle sagt att ett gäng kommer och försöker rädda honom. Liksom hans närmaste män eller hans lifeguard eller vad som helst. Kallar det något som gör att publiken förstår att det är så få som visas i bild så det blir konsistent. Så man slipper sitta och tänka på sådana här saker. Okej, okay, man tänkte inte på det direkt i första titeln, men man, så fort man börjar bryta ner det här och ska podda om det, ja, det... Börjar, man börjar fundera på scenen,
1: ja, det känns då inte kommer det upp snabbt. Med.
0: Nej. Nej. Jag, jag, jag stördes inte av det när jag såg avsnittet första gången, men så vart jag började förbereda mig för podden, då, då såg jag det här storsåget, så det är svårt att säga hur slutet skulle sett ut för det skulle bli topp 10 men jag menar, det är lite som att i den här avsnittet finns det, det finns vissa scener i Game of Thrones som jag tycker är skilda scener som är 10 av 10 det finns med Daenerys och Dra Dracarys scenen, en av de tidigare säsongerna är en 10 av 10 scen för mig och sen finns det de här dåliga avsnitten i, i säsong åtta när de går för chockverkan men helt ologiskt mm. och jag tycker att det här avsnittet då innehåller båda elementen, där mätscenerna är liksom 10 av 10 för mig, och, men den här hanteringen av, av The Raging Sun och Nineve's uh, Discovery, hennes, The reveal av uh, att hon kan uh, vad hon nu kan är, är liksom mm. inte så mm. perfekt men jag tycker ändå att det här var det bästa hittills. så jag är ju sugen på att se vad som händer i nästa <laughs> avsnitt. Och vi hoppas att, de, de, att Rann frågar Matt om var det han som gjorde morden eller inte. Så kanske vi får svar på det. Men det var jättekul. Nästa gång är som ska inleda med overall eh, känslan. Vi går ju runt i rönt här Femte avsnittet. Så får jag sjätte, så får du sjunde. Amen. Och Johan åttonde, då får du inleda sista. Finalen, Okej, okay, och förra sista avsnittet Nummer tre så glömde vi ju säga Att det här avsnittet, nummer fyra Skulle bli en eller två dagar sent Beroende på att vi var bortresta på helgen mm. Mm. Så säger vi det nu Så, att, så att, jag har ju skrivit en blänkare På en Facebookgrupp grupp är Wheel, Wheel of Time Sverige så att de som har upptäckt podden via den har fått reda på det i alla fall. Så att då ber vi om ursäkt för det om folk har väntat för länge. Och nästa helg tror jag att vi har en vanlig schedule. Så då kommer avsnittet ut förhoppningsvis på söndag. Det är väl målet i alla fall. Det tror jag, det ska vara ja. ganska lugnt ja. Annars så kommer det när ni kommer Ja, <laughs> helt enkelt Men då har vi varit eh, Har vi hunnit med mycket idag Men då får vi säga tack för idag Tack Marcus, tack själva Tack Johan, tack, tack. tack för oss Tack Henke. tack till publiken Hej hej,
1: <laughs> hej då
3: All right. I need a break Mister. <sighs> <What's that? gasps> I'm sorry, Mama sent me. Said to thank you and give you this for all your hard work. No, um <laughs> I'm sorry. You're wrong. You surprised me, is all. Thank you for the bread. What's your name? I can't tell you. Why not? Mama says you're strange and told me to give you her message and come right back. But you didn't. My sisters never listen either. safe at home
1: with your mama and papa
3: you can take begita back for them she protects me when everyone's asleep
1: i can't take your doll
3: oh have many more begita's always wanted to see the world Maybe he called something in Brainspring. I knew another lad the same way. Owen. My nephew. Boy spent half his life getting into trouble, the other half getting out of it. And a good part of mine helping him at both. Then one day he went sour. Snapping at family and friends. Jumping at shadows. Animals had the hair whenever he passed. Nobody could figure out what happened. Until he threw a rock. Without using his hands. Matt's got all the science lab. Matt would tell me. He's not an idiot. Neither was Owen. I'm a Lehman. Don't you think I told him the story since he was a little boy? How at the end of the Last Age, the Dark One corrupted the One Power. So men couldn't use it without going mad. And still he lied to me. What happened to him? The Hath Sedai found him while I was away. The rats. They gentled them. Cut him off from the one power forever. He got to give his life at least. Men, women, both. Once they tasted the power, if they cut off from it, it's no life anymore. They just... Slip away. A few weeks after those women left, Owen was sitting at the dinner table. He yawned. And then he picked up a steak knife and slit his own throat like it was nothing at all. I'm going to stay with you as long as I can. Keep you safe. But whatever we do, we have to keep Matt away from those women. You know a lot for a simple gleeman. We call ourselves gleeman because a silly name makes us less frightening. Nothing is more dangerous than a man who knows the past.